모든 교황은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 제주도 이야기. 예. 아날람 75회 방송 아, 마지막 3부 시작하겠습니다. 의문의 근요쇼님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선이고요. 두백수님 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예. 욜로의 황제. <웃음> 제주도의 삶을 아, 그래? <웃음> 말씀해 주시기 위해서 예, 자전거 위에 욜로. 어, 자 여행을 갔다 오셨단 말이에요. 네. 음 그리고 나서 어, 그 전부터 생각하고 계시던 제주도에 박힌 돌 굴러온 돌이 있는데 음. 굴러온 돌이 되겠다 시도를 하셨어요. 네. 음. 이 당분간은 장기적으로 앞으로 섬에서 앞으로를 살아가겠다는 그런 계획이신 거죠? 네네. 음. 어, 먼저 이거부터 물어보고 광고 드릴게요. 왜 제주도여야만 했나요? 그뭐 그게 이유는 있는 거 아니고 제가 여행 떠나기 전에 서울 살면서 좀 지치고 이럴 때 제주도 몇번 갔는데 그냥 그냥 좋았어요. 막별 이유는 없고 그냥 한국인데 한국 같지 않고 한국 같지 않은데 한국 같고 바다 있고 산 있고 괜찮네. 뭐 그냥 이 정도 생각만 있었던 거죠 사실. 그리고 서울에서 제일 먼 곳이기도 하고. 아, 근데 서울에서 꼭 멀어야 되나요? 그러니까 어제 제가 말씀드렸던 대구를 무조건 뜨고 싶었다고 그래서 서울 갔다고 했잖아요. 잠깐 제가 그런 게 그런 게 있나봐요. 그러니까 음. 서울 이왕 뜰 거면 멀리로 가자 이런 마음 좀 있었던 것 같아요. 제 생각에는. 음. 제주도가 국내인데 비행기를 타고 가니까 해외 아닌데 그래도 좀 골맛이 좀 있잖아요. 그렇죠. 그런 느낌이 있죠. 사실. 자 이제 뭐 현실적으로 보면은. 결국 모든 거는 많은 게참돈 문제잖아요. 그렇죠. 자본주의 사회에서. 근데 우리는 이효리 이상순 부부가 아니고. 음. 숨만 쉬어도 어. 돈이 많이 드는데. 네. 네. 결국은 이제 이효리는 가서 살면 되는데 네. 우리는 가서 벌면서 살아야 되잖아요. 그렇죠. 네. 네. 결국은 이 얘기가 될것 같습니다. 자, 저희는 광고 듣고 오겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 예, 뭐 지금 계신 곳은 제주도 서쪽이고요. 네, 서쪽입니다. 서쪽의 해변이죠. 어, 저희 집이 바로 해변가는 아니지만 예, 해변에 붙어 있는 마을이라고 하면 되겠죠. 예. 그럼 이제 제주도의 제주도 서쪽의 해안가 마을 네. 중에 하나의 지금 자리를 잡고 계신 거죠. 네. 그 어떻게 위치 선정을 하셨습니까? 아 그것도 뭐 제가 왜냐면 내려갈 때 무슨 사전 조사를 전혀 한게 아니었기 때문에 여행을 끝내고 한국 와서 서울에서 이제 친구들 오랜만에 만나고 그러고 있다가 제주도를 가야겠다. 어차피 처음부터 가려고 했으니까 왜냐 그러면 이미 제가 살던 집다 정리돼 있고 짐도 아무것도 없었기 때문에 그래서 그때는 이제 제가 머물 곳이 없으니까 부모님 집에 있다가 부모님에게 어머니에게 엄마 저 제주도 갈래요. 언제 가게? 뭐 며칠 있다 갈게요. 이러고는 제차 경차가 있거든요. 네. 거기에 있는 짐이 딱 거기 다 실리더라고. 거기에 근데 <웃음> 뭐그 짐이라고 그래봐 대부분 사실 아껴없고 건반, 기타 이런 게큰 짐이었고 나머지는 옷이랑 뭐 그게 다였으니까요. 그리고 바로 간 거죠. 그냥 아무 계획 없이. 아그 차는 네그 경차는 이제 배에 실어가지고. 그죠. 네네. 네. 그렇게 가서 지금 제가 살고 있는 마을에서 멀지 않은 다른 마을에 제가 여행할 때 만났던 분이 있어요. 그분은 그때 당시에 라오스에서 숙소 같은 걸 하고 있던 분이었고 그분도 옛날에 자전거로 그 중국과 이런 곳을 여행했던 분이었고 약간 동지 의식 같은 게 있었죠. 그러니까 그분 그 여행 마지막에 제주도 갔을 때도 그분 그 숙소에서 머물렀고 그때 내려가서도 무조건 아는 데가 없으니까 거기 가서 형님 저 제주도 와서 살겠습니다. 그러니까 그분이 어 저기 가는 그 마을에 
내가 아는 분이 집을 빌려놓고 안 쓰는 데가 있는데 그러면 거기 살래요? 가보죠. 갔어요. 그래서 보니까 뭐 지붕 있고 바닥 있고 <웃음> 화장실 변기 <웃음> 하나 있고 뭐야? 그래서 어, 여기서 살면 되겠네요. <웃음> 그렇죠. 그 2년 네. 동안 텐트에서 노숙을 네. 하셨던 분의 입장에서는 굉장히 좋은. 그죠. 뭐 지붕 있고 네. 바람 막아주면 그걸로 충분한 거였으니까. 참고로 이 지붕 있고 바닥만 있다는 게 네. 여러분 지금 이분이 수사가 수사, 아니죠. 그렇죠. 수사적으로 뭐아뭐 아, 뭐 집이라고 해서 좀 그렇게 표현하냐는 진짜 말 그대로. <웃음> 길에 지붕이 있고 바닥이 아. 있는 겁니다. 더 재밌는 얘기는 그 집이 얼마였냐 그러면은 제주도는 연세를 많이 해요. 1 년에 얼마 아, 월세가 네. 아니라 아 연세 연세를 음. 그 제주도만의 문화인 거죠. 그렇죠. 네. 어. 근데 그 집이 제주도 연세가 1 년에 7 0만 원이었습니다. 네? 아 그러면 <웃음> 어떤 상태였을지 대충. 아하. 그러면 아무리 제주도라도 어, 그러면 보증금 없이 보증금 없습니다. 예. 엄청난데요? 아, 제주도엔 보증금 문화가 없나요? 아뭐 요즘은 다 섞여 있어. 어. 워낙 국제에서 많이 전통적으로 전통적으로는 제가 알기로 옛날에는 그런 거 없이 연세. 그냥 요즘은 근데 보증금 기본적으로 다 있는 것 같아요. 옛날에는 거의 그런 거 없이 그냥 뭐 보증금 있다 그래도 아주 그냥 한번한뭐 500이다 그러면 뭐 100, 뭐50 이렇게 그냥 아. 걸어놓는 요 정도였던 음. 것 같고 네. 야, 제주도가 연세 문화구나. 네네. 뭐 전통적으로는 거의 지금도 대부분은 연세예요. 뭐 전세는 찾기 진짜 힘들고 어딜 가도 뭐 제주 시내 쪽은 저도 잘 모르겠고요. 네. 요즘은 제주도 그 시내, 시내 쪽에는 사는 사람이 원체 많아서 월세가 서울보다 더 작은 방이 서울보다 더 비싸죠. 그죠. 월세는 그래요. 근데 전세는 잘 모르겠고 월세는 그런 걸로 알고 있습니다. 저도. 예. 그렇군요. 박 박사님도 지금 지붕과 바닥만 있다고 하는 그 가옥을 네. 어, 체험을 하셨어요. 아 아니요. 사실 지금 사는 집은 또 다른 집이에요. 그 아. 집에서 한번 이사를 했습니다. 제가. 근데 거기도 예. 굉장히 그 남들이 봤을 때는. 열악해 보일 수 있는데 굉장히 <웃음> 그 두백수님께서 너무 쾌적하게 잘 지내신다고 보기는 아 그게 그런가 아니 박 박사님이 아마 너무 도시 남자라서 제가 그런 아닐까라는 <웃음> 생각이 들고 그집 지금 제가 사는 집은 나름 아니면 제가 워낙 요즘 좀 정신이 없어서 청소를 전혀 하고 있지 않은 상태에서 와서 그럴 수도 있겠지만 보일러가 없다는 점만 빼면은 굉장히 아름다운 집입니다. 한국에서 음. 보일러가 없이 살수 있나요? 살수 있습니다. <웃음> 어쨌든 예, 보일러는 제가 뭐 일부 왜냐 그러면 지금 사는 집은 그 집에 제가 그 동네 살면서 이제 마을 분들을 좀잘 알게 되고 하면서 그 집이 너무 불편하기도 하고 오래 제가 빌릴 수 없는 상황이 되면서 집을 구한다고 하니까 이장님과 다른 동네 형님들이 구해준 집인데 어. 20년 동안 사람이 살지 않던 폐가입니다. 그래서 안 쓰러졌어요, 근데 벽이 살아 있었기 때문에 제가 그걸 다 고친 거 고쳐서 지금 살고 어. 있는 겁니다. 예. 예, 그 고치는 것도 다 노동과 비용이잖아요. 그렇죠. 근데 그거는 지붕이 다 날아 거의 반쯤 날아간 상태였기 때문에 지붕 씌우는 것만 사람을 불러서 어 맡겼고 나머지는 제가 다 고친 거였거든요. 화장실도 없었고 뭐 그랬는데 제가 그거는 다 어차피 백수기 때문에 남는 건 시간이고 없는 건 돈이라서 <웃음> 있는 걸 투자하게 되죠 사람은. 그래서 제가 다 고쳐서 지금 살고 있는 상황입니다. 예. 알겠습니다. 그럼 그 처음에 화장실이 없었을 때 네. 그럼 어디 그뭐 군대식으로 야삽을 한게 하나 들고 <웃음> 아 그러니까 원래 70만 원짜리 집 계약 기간이 끝나지 않은 상태에서 이 집을 구했기 때문에 공사한 동안 이 집에서 먹고 자고를 하면서 이집 공사를 끝내고 이사를 갔죠. 저도 깔끔하게. 아. 예. 그래서 지금 그래도 적어도 수세식은? 어, 굉장히 수세식 어, 굉장히 좋습니다. 그리고 집에 네, 설치를 하시고 계시죠. 그렇죠. 그리고 해바라기 샤워기도 있습니다. <웃음> <웃음> 그리고 저녁 어, 밤 되면 겨울에 추우면 제가 직접 만든 거품 목욕할 수 있는 욕조도 있고요. 아 예. 그건 좋다. 아, 그렇군요. 그러니까 벌써 이게 그... 피티병에 구멍을 내서 어. 샤워를 하시다가 굉장한 지금 문명적 진공이 그렇죠. 피티병에 구멍이 여러 개나 있으면 그게 또 해바라기 아니야 그냥. 겨울에 <웃음> 뜨거운 물도 나옵니다. 아, 그럼 지금 엄청난데요. 직접 손을 보시고 한 거기에 네. 
지금 그 숙박업을 펜션인가요? 아 그건 또 아닙니다. 어, 어떻게 그 숙박업이라고 할수 있는 건가요? 그러니까 아니 거기서 이제 비즈니스를 지금 하려고 다시 설명을 드리면 제가 사는 집은 그냥 제가 사는 집이고요. 이거는 따로. 지금 제가 설명해드리면 이분이 제주도의 아방궁을 지어서 (웃음) 일단 자기가 궁전에서 살고 그 다음에 이제 다른 거 숙박업. 아, 따로 또 짓는 거 고혈을 짤거 아, 예. 고혈을 짤 그런 숙박업은 <웃음> 따로 짓는다. 아, 그게 그럽니다. 이제 상황을 설명드리자면 지금 제가 사는 집은 10년 무상임대입니다. 아, 아. 사람이 전혀 살다 안든 집이고 그럼 네가 고쳐서 살아라. 그 소유권자는 아. 있을 거 아니에요. 소유권자인데 10년 무상임대 계약서를 쓰긴 했죠. 사실 뭐 그분이 나가라고 그러면 아마 법적으로 그렇게 보호력이 있을지는 저도 잘 모르겠지만 어차피 20년 동안 사람은 안 살던 집이었으니까 버려놓을 바에야 네가 살아라 라고 해서 제가 10년 계약서를 썼고 지금 8년밖에 안 남았습니다. 계약기간이. 음. <웃음> 어쨌든 그렇게 되고 근데 그런 상황이니까 제가 그걸 이용해서 돈을 버는 건 조금 제가 미안해서 그리고 음. 그렇게 손님을 받을 만큼 크지도 않고요. 아주 작은 집이기 때문에. 그래서 손님을 상대로 숙박업을 할수 있는 건물은 건축물은 따로 짓고 계시는 거죠? 따로 짓고 있습니다. 아직 네. 완성이 안된 완성은 안 됐습니다. 주인분이 아. 해바라기 샤워기를 보면 마음이 달라지지 않을까요? 그래서 그 사실 <웃음> 주인분은 저는 얼굴도 못 봤습니다. 사실 원래 <웃음> 주인분은. 어. 그분은 그 출신인데 육지에 사시는 분이고 이장님이 친구고 그 마을 동네 형님의 작은 아버지고 뭐 이러는데 어. 전화해서 여기 누가 살려고 했는데 살도 되매? 그러니까 뭐 살아라케? 이래서 그냥 <웃음> 그렇게 사는 거기 때문에 저는 주인분 얼굴 한 번도 본 적이 없고 사실은. 아방궁 들어봤어요. <웃음> <웃음> 아방금 이제 그 제주 사투리가 구사가 되셨는데 네. 아르헨티나에서도 아르헨티나에서부터 북상을 하시면서 스페인어를 익히신 것처럼 어. 네, 지금 제주도 사투리가 아방궁 어. 없어? <웃음> <웃음> 그렇죠. 뭐 그런 식으로 지금 진행을 하고 있고요. 네. 근데 결국은 이제 비제주도인이 네. 예, 바깥에 살던 사람이 제주도에 가서 요즘 핫하니까 그런 분들이 많죠. 네. 제주도에 가서 여기서 지내기도 하면서 수입도 창출해야 된다라고 했을 때 많이 생각할 수 있는 게 숙박업일 텐데 네. 지금 두백수님처럼 어떤 네. 형태의 숙박업을 보통 이제 펜션이네 뭐네 뭐 이런 거잖아요. 게스트하우스나 보통 네. 그쪽으로 하죠. 어, 저기 제가 지금 계획하고 있는 건 게스트하우스에 가깝다고 할수 있지만 정확하게 말하면 게스트하우스는 아니고요. 일종의 레지던스라고 해야 되나? 레지던스. 그러니까 레지던스는 장기적으로 좀 이렇게 있는 거 아니에요? 그러니까 저는 그걸 원하는데 항상 그게 제 뜻대로 되지는 않겠지만 제가 지금 그 만들고 있는 집은 1인실밖에 없습니다. 독방인가요? 도미토리도 없고 커플룸 같은 것도 없고요. 무조건 혼자 오는 사람만 받을 계획이고요. 둘이 가도 따로 자라. 둘이 웬만하면 둘이 오는 사람 안 왔으면 좋겠고 무조건 혼자 오는 사람. 뭐 음. 친구끼리 같이 오는 것도 사실은 별로 아니, 반갑지 않고. 그 보통 여행을 네. 특히 이제 제주도 같은 곳은 이제 아무래도 낭만성이 이미지적으로 네. 있으니까 그럴 경우에는 커플 여행이 많은데 커플은 왜안 되는 거야? 왜냐하면 커플이 지냈을 때는 이미 충분히 많고 그죠. 음. 그리고 이걸 제가 왜 하냐 그러면은 저는 사실이라서 뭐 그것도 사실 뭐 부정할 수는 없지만 꼴 보기 싫어서. 그게 전적인 이유는 아니고요. 네. <웃음> 꼴 보기 싫은 것도 있지만 어쨌든 이걸 제외 왜 이걸 하게 됐냐 그러면은 옛날에 제주도를 여행 가기 전에 이제 와서 몇번올 때마다 느낀 게 저는 사실 지금 여행 갔다 오고 나서 많이 바뀌었는데 제가 원래 잘던 곳 자던 곳 아니면 잘 잠을 못 자는 것도 있고 그리고 다른 사람들 있는 게 너무 싫은데 제가 혼자 독방을 쓸 만큼 돈이 없었어요. 아 그래서 도미토리에 음. 있으면 도미토리 있으면 너무 쓰니까. 불편하고 그리고 또 혼자 독방을 쓸 돈은 없고 그러니까 1인실이라는 게 의외로 없죠. 없죠. 네, 거의 없죠. 네. 그리고 1인실이라 그래도 비싸죠. 근데 저는 그러니까 최소한 혼자 잘수 있는 아주 작은 방에 침대 하나 뭐 책상 하나 아직 어떻게 될지 모르겠지만 공사가 덜 끝나서 책상 예뭐 네. 네. 
TV 다이가 아니라 책상. TV는 어. 없습니다. 네. 절대 없을 겁니다. 왜 그럴까요? 네. 왜 책상이 있어야 되나요? 그러니까 아까 말씀드린 대로 제가 원하는 건저 같은 사람들이 분명히 있을 거라고 믿거든요. 그러니까 저처럼 그러니까 제가 옛날에 제주도에 일주를 놀러 왔으면 은 그러니까 게으르기 때문에 저는 여기저기 구경하러 다니는 것도 별로 좋아하지 않고 어디 장소가 마음에 들면 거기서 진득하게 앉아서 엉덩이 붙이고 앉아서 그때 당시 제가 이제 글을 쓸 때였으니까 음. 글도 쓰고 뭐 멍도 때리고 음악도 듣고 음. 이러고 싶은데 그럴 수 있는 데가 없어요. 도미토리 같은 그러니까 게스트하우스도 청소 시간이 있고 사람들이 계속 드나들고 하니까 아, 뻘쭘해요. 앉아있으면. 어. 그렇다고 제가 좋은 펜션에 가서 무슨 저 효린의 민박에 나오는 것처럼 거기 그 데크에 앉아서 앉아서 담배를 물고 이렇게 경치를 즐길 수 있을 만한 여유는 없고. 그렇죠. 그건 사실 다 돈입니다. 그죠 음. 근데 분명히 나 같은 사람이 있을 거라고 믿어요. 그러니까 한 대한민국 몇 천만 중에 나랑 비슷한 성격의 사람이 뭐 있지 않겠어요 분명히. 혼자 여행 가는 사람도 많으니까. 그렇죠. 군대용으로 군대용으로 짱박힌다고 하는데 그죠. 짱박히는 상황이 필요할 수도 있고 그게 성향일 수도 있는 거죠. 그죠 그러니까 제주도 왔는데 뭐 여행은 혼자 구경을 하는데 밤에 그러니까 이게 구조상 아마 저희 제가 지금 짓고 있는 게막 완벽하게 독립돼가지고 옆에 아무 소리도 안 들고 이렇게는 안될 거예요. 제가 돈이 없으니까 규모가 작다 보니까. 하지만 적어도 잘때 자기가 이어폰을 끄고 만약에 잘 원래 잘때 아무것도 안 입고 자는 버릇인 사람이다. 그럴 수는 있다라는 거죠. 적어도. 음. 아 이런 경우가 있을 수 있겠네요. 음. 내가 지금 데드라인이 3개월 남았는데 네. 내가 책한권 써야 된다 지금. 그죠 그런 분들. 그, 그럼 네. 그거 딱이겠네 진짜. 그죠 그런 분들. 네. 예를 들어서 아니면 제가 일했던 것처럼 영화판에 있는데 시나리오를 써야 되는데 아 서울에서 짐 쓰는데 너무 집중도 안 되고 막 그래서 어딘가 가고 싶은데 돈이 없다. 근데 이제 놀러가는 것도 겸할 수 있는 거죠. 그죠 와가지고 그냥 바람 쐬다가 저녁에 와서 한 사실 시나리오를 쓴다고 치면 24시간 중에 자는 시간 빼고 밥 먹는 시간 빼고 나머지 시나리오 쓰는 사람은 없을 거야 아무도. 실제로 그렇죠. 앉아서 뭔가를 쓰는 경우는 몇 시간이 안 된단 말이에요. 그러니까 하루에 한 5시간만 써도. 그건 굉장한 거죠. 굉장한 거죠. 사실은. 그러니까 그런 정도의 공간을 참 만들어주고 싶다라는 거거든요. 사실은. 음. 그러니까 요강도 치워주고. 그죠 뭐. <웃음> <웃음> 그럼 요강이 있는 겁니까? <웃음> 아, 그렇지. <웃음> 아니, 그러면은 그 1인실에 네. 그러니까 샤워실도 있는 거예요? 그러니까 그 아니 방실은 공용인가요? 침실만 있고 그러니까 네. 방 사실 방도 막 크지 않아요. 그러니까 많지 않아요. 네 개밖에 없습니다. 그래서 음. 화장실은 1, 2층에 하나씩이니까 두 명이 하나를 쓸수 있는 거죠. 음. 아, 네. 그 화장실에 딱 들어갔더니 딱 들어갔더니 피트병 걸려 있는 거 아니죠? 샤워기라고. <웃음> 제가 다시 한번 강조하지만 해바라기 샤워기가 다 있고 뜨거운 물이 나오고 그리고 그 아마 이거 집 인테리어 관심 있는 분 아시겠지만 아메리칸 스탠다드라고 굉장히 고가의 네. 변기가 설치되어 있습니다. 물론 그 중에 제일 제일 싼 라인업이긴 하지만 <웃음> 아 근데 이렇게 글 쓰는 사람들 있죠. 네. 혼자 가만히 있는 사람들 이런 사람들 변기 제일 중요합니다. 남들보다 오래 <웃음> 아, 그렇죠. 앉아 있기 때문에 그 변기에서 앉아서 굉장히 많은 생각을 하게 되죠. 중요하거든요. 네. 네. 실내에서 담배 필수 있나요? 없습니다. 그건 왜냐 아, 그러면 제가 관리가 힘들기 때문에 네. 냄새가 안 빠져요. 네. 그러면은 이제 흡연할 수 있는 공간은 당연히 야외 마당에 마당이 있으니까 있을 네. 것이고. 네. 알겠습니다. 아 이거 완성이 되면 저도 한번 생각을 해봐야겠군요. 그거는 그뭐 제가 보기에는 네. 이 홍보를 출판사 쪽으로 좀 이렇게 <웃음> 사실 홍보는 별로 하고 싶지 않고 그냥 방네 방밖에 없기 때문에 너무 사람이 많이 알려져서 예약 문의 전화라도 많이 오면 제가 귀찮기 때문에 저는 딱 어느 정도 선에서 입에서 입사문으로 그러니까 <웃음> 이거를 제가 아이디어가 생각난 게 네. 일단 이 숙박이 없어 이러면 올드보이를 짓고 <웃음> 그런 사람들 있잖아 <웃음> 만두만 드리는 걸로 어, 아니 왜냐면 옛날에 만두 서비스 이게 나쁜 일이긴 하지만 옛날에 왜 주로 서울에서 육지에서 도망오는 사람 제주도 많이 왔죠. 근대에도 그렇고 네. 옛날에 조선시에도 그렇고 네. 그런데 그런 것처럼 올드보이의 그거 있죠. 올드보이가 숨어있던 데도 누가 이렇게 타일 자타일을 거기 집어넣잖아. 어. 거기에 딱 들어가셔가지고 반드시 만드는 서비스다. <웃음> 어. 그리고 
이게 약간 농담인데 어쩌면 인터넷마저도 없을 수도 있습니다. 왜냐 그러면은 사실 인터넷 당연히 써야 되는 건데 워낙 그건 지필에 방해가 될수 있는 워낙 외진돼 있다 보니까 얼마 전에 안 사실인데 저희 집에 인터넷 설치하는데 180만 원이 든답니다. 어. <웃음> 그래서 지금 제가 돈이 없어서 그 돈을 힘들다. 구하기 전까지는 인터넷이 없을 수 당분간은 예. 뭐 어쨌든 건뭐 어차피 언젠가 달 거니까 농담이고요. 예. 자 그럼 커플은 안 된다고 하셨는데 네. 만약에 눈이 맞아서 커플이 어, 생성되면 그런 경우에도 제가 미리 생각하고 있는, 물론 지금까지는 다 계획입니다. 지금 오픈한 게 아니기 네. 때문에 눈이 맞았다 그러면 은 저기 나가야 됩니다. 퇴실. 퇴실입니다. 그래요? 네. 방 빼야 된다. 그러면 은 제가 좋은 생각이 났어. 뭐예요? 근처에 네. 커플용 그걸 또 만드는 또 거예요. 그러면 은 그쪽으로 갈 수밖에 없잖아. <웃음> 이게 진짜 진정한 욕목함이라니까 제가 돈을 좀더 벌게 되면 한번 생각해 보도록 하겠습니다. <웃음> 근데 진짜 네. 연계해서 가실 경우 몇 프로 할인? 아, 당연히 해드려져요. 그 <웃음> 이제 심각한 이야기해서 죄송한데 네. 만약에 숙박업이 그걸 하셨는데 지금 네. 준비하고 계시잖아요. 런칭을 했는데 잘안 되면 이게 왜냐면 제주도에 내려가고 싶은 사람들 딜레마일 거예요. 잘안 되면 대안은 있으신가요? 없죠. 당연히 없죠. 없죠. 예, 그, 예. 그게 문제예요. 그러니까 사실 잘안 됐을 때 대안이 마땅치 않으니까 많은 사람들이 귀농이니 어디 강원도 가평 이런 데서 펜션이니 뭐 이런 걸 생각한단 말이에요. 꿈은 꾸는데 쉽게 도전은 못해요. 그죠 힘들죠. 예. 예. 왜냐하면 그다음에 어떡하지? 이게 걸릴 수밖에 없단 말이에요. 근데 이제 그 저는 또그 상황이 좀 다른 게 저는 왜냐하면 식구들이 없기 때문에 물론 뭐 부모님 있고 동생 있고 하지만 저랑 같이 사는 게 아니고 네. 제가 책임져야 될 상황이 아니기 때문에 독립해서 사시니까. 그러니까 저는 뭐 딸린 자식 있는 것도 아니고 뭐 저기 뭐 이쁜 와이프가 있는 것도 아니고 아무 저 혼자만이기 때문에 실제로 제가 필요한 돈이 얼마 되질 않아요. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 사실 대부분 지금 이 공사하는 것도 빚인데. 이 빚도 그러니까 어, 이걸 얘기가 아, 좀 대출을 받으셨군요. 예, 이게 네. 좀 이야기가 섞이긴 하는데 저도 처음부터 그럴 계획이 있었던 건 아닌데 살다 보면서 생기는 정보들이 있어요. 음. 그러니까 시골 지역은 이 도시 서울이나 큰 도시와 다른 여러 가지 어떤 혜택들이나 이런 것들이 있습니다. 음, 그러니까 그 커뮤니티가 작동하는 원리가 다르다는 거죠. 다르죠. 거. 예. 네. 그래서 저는 사실 일반 서울에서 일반 대출 은행에서 받을 수 있는 대출보다 훨씬 싼 이자로 대출을 음. 물론 그게 그냥 되는 건 아닙니다. 저도 그걸 위해서 뭐 교육을 받고 해가지고 여러 가지 시간을 투자해서 된 거긴 한데 사실 위험 부담이 그래서 좀 덜한 거죠. 어떻게 보면 음. 그리고 음. 제가 막 이걸 공사하는데 몇 십억이 드는 것도 아니고 만약에 망해도 제가 대출금만 그 대출 상환 기간도 엄청나게 길기 때문에 아 일단 이자를 갚아가면서. 그죠. 이자만 갚아오면서 미래를 도모할 수 있으신 거죠? 그죠. 그리고 왜냐하면 제가 돈이 많이 필요하셨기 때문에 그러니까 다시 얘기가 좀 앞으로 돌아가자면 제가 제주도 내려갈 때 저희 아버지가 너 제주도 가서 뭐하고 살래? 그래서 제가 대답해드린 게저 백수로 살 겁니다. 그렇게 대답하고 내려왔거든요. 음, 아버님께서 뭐라고 하시던가요? 그 대답을 안 하셨죠. 아, 예. 예. <웃음> 그게 왜냐 그러면 은 아까도 제가 뭐두 백수라고 말하는 게 백수라고 그러니까 저는 뭐 프로 백수란 말은 좀 말이 안 되겠죠? 근데 그렇죠 뭐, 뭐 프로 숨쉼이 어, 그죠 음. 프로 백수로는 웃기지만 백수로 살겠다고 마음을 먹은 게그 백수로 살는 게 살아야겠지만 저도 먹어야 되니까 음. 먹기도 해야 되고 뭐 차에 기름도 넣어야 되고 뭐 담배도 펴야 되니까 음. 그래서 음. 제가 처음 제주 내려갈 때 아무것도 모르고 정한 기준이 한 달에 15일 이상 일하지 않겠다 했어요. 왜냐하면 한달 기준으로 일하는 날이 더 많으면 내가 백수라고 부르는 게 부끄럽잖아요. <웃음> 백수라는 이름에 <웃음> 내가 어? 백수라고 부를 수 있는 최소한의 마지노선을 음. 그렇게 정한 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 그 직업적으로 예, 백수로서 그렇죠. 실패한 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 근데 실제로 그렇게 딱 
칼같이 지키지 못해. 어떨 때한달 내내 이럴 때도 있어요, 사실. 네. 그럼 다음 한 달을 쉬어야겠다. 어떨 때는 그리고 그 돈이 생기면 그 달은 실패한 날인 거죠. 하지만 대신에 그 다음 다음 달을 아무것도 안 하는 거죠. 음. 네, 그런 식으로 이제 벌충을 하는 그런 식으로 조절을 네. 하는 거죠. 만회해야지. 어. 네, 그렇죠. 네. 그 직업은 원래 직업에 생각 그랬습니다. 잘못했을 때 만회해야 돼요. 음. 그렇죠. 네. 그러니까 그래서 아이 얘기가 왜 나왔냐 그러면 그래서 만약에 실패를 해도 큰 부담이 없을 수 있는 게 대출 갖고 만약에 이거 대출도 못 갖고 다 된다. 그러면은 뭐 진짜 똥값이 되지 않는 이상 이걸 제가 어디 팔거나 헐값으로 넘겨도 저는 손해보는 건 없어요 사실은. 이자 좀더 내는 거 말고는. 음. 음. 그럼 제가 이걸 돈을 벌어서 앞으로 미래를 더 모아야겠다고 생각하면 되게 무모한 짓이지만. 그런 식의 안전장치 설계랄까요 네. 그거는 그 제주도든 뭐든 기농이든 뭐든 누구나 다 생각할 수밖에 없는 문제인 것 같아요. 그죠. 특히나 가정이 있는 분들이면 절대 그렇죠. 저처럼은 안 되죠. 네. 네. 왜 제주도에서 살아보고 싶다는 생각은 한 번씩 들잖아요. 네. 다들 하지. 보면은. 솔직히 어. 효린의 민법은 다그 생각 한 번씩 하는 그래서 하죠. 제일 부러운 게 제주도를 발령 나서 가시는 분들이 아, 그렇게 많죠. 부럽더라고요. 그런데 네. 어. 제주도 발령 나도 대부분 시내권이기 때문에. 그렇죠. 그래도. 뭐 별거 없다고 하던데. 네. 그래도 뭐 제주도에 산다는 거. 그렇죠. 뭐 그래도 어쨌든 차 타고 좀 달리면 네. 바다가 있고 산이 어. 있고 말 그대로 돌담이 어. 있고 그러니까. 그렇죠. 네. 내 주소지가 제주도가 된다는 거. 그렇죠. 네. 솔직히 외진으로서 겪는 애로사항이 있을 수밖에 없을 거예요. 지금 지역사회에 속해 있다고 말씀을 하셨는데 그럼 뭐 우리가 흔히 생각할 수 있는 건 거기 뭐 이장님 계시고 네. 그 거기 뭐 이제 친척의 친척들 사돈의 팔촌 하고 이제 서로 안면을 터가면서 그 스며드는 그런 과정이 필요할 수밖에 없었던 거잖아요. 그죠. 지금 예, 예. 예. 그 근데 제주도가 그게 너무 어렵다고 하잖아요. 아무리 오래 살아도 물과 네. 기름처럼 섞여지지 않는다고. 그게 이제 어 괜당 문화라는 게 있는데 네. 괜당이 원래 권당 옛날에 고려 시대나 쓰던 말인데 원래 우리나라에서 예, 자기 파티. 그죠. 예, 권당이 제주도 사투리로 괜당이 된 건데. 네. 그러니까 뭐 주로 혈연이죠 지연 학연도 있지만 이 연을 제주도에서 괜당이라고 하는데 그 이런 말이 있다라도 흔히들 전당 투표는 없어도 괜당 투표는 있다. 그러니까 자기 정치 성향 뭐 이런 거다 떠나서 누구 누구 건너서 나랑 더 가까운지 후보자들 중에 그걸 계산한대요. 그죠. 네. 예, 그러니까 몇 센치라도 자기랑 혈연적으로 더 가까우면 몇 방울이라도 피가 더 가까우면 무조건 그 사람 찍는데요. 네. 이걸로 제주도의 선거 결과가 결정된다고 그러더라고요. 이 괜당 문화라고 하는 게 그리고 이제 저 같은 경우는 건설업하는 술친구가 지금 제주도에 내려가서 공사 하나를 마치고 또 세공사하고 들어가고 있는데 괜당 문화 생각보다 만만치 않네 이런 말을 하더라고요. 네. 예. 그게 약간 음, 아, 이거 설명하고 굉장히 이게 민감한 문제긴 한데 네, 뭐 워낙 뭐 격차가 크기 때문에 그러니까 격차가 크다. 그잘 지내는 분들 당연히 있고 굉장히 네. 뭐그 힘들게 배타적으로 해봐서 그러니까 근데 대부분 상호적인 것 같아요. 음. 그러니까 그 사람이 너무 잘하는데 와가지고 쓸데없이 그러는 사람 당연히 없고 여기도 아무리 제주도 그래도 기본적으로 사람이라는 게 거의 마음이 비슷하기 때문에 근데 이제 우선 제 얘기를 들으자면 저는 운이 굉장히 좋았던 편이에요. 그러니까 음. 제가 뭐 살갑게 다가가가지고 먼저 이러는 성격이 절대 아님에도 불구하고 저랑 비슷한 시기에 저희 마을에 들어온 제주도 말은 육지 것들이라 그래요. 네, 보통 네. 것들. 육지 것들이 비슷한 시기에 들어온 분들이 다 좋은 분들이었어요. 그리고 어. 비슷한 시기에 어떻게 들어왔고 나이대들이 그렇게 차이가 나지 않았어요. 묻어갈 음. 수 있었군요. 그래서 그한명한두 명이 연결이 잘 되면서, 그러니까 제가 뭐 예를 들어 청년에 무슨 뭐 야유회 하는데 제가 미리 가가지고 아이고 뭐 이러면서 할 성격은 절대 아닌데 <웃음> 와봐 그래도 그래가지고 어. 가서 인사드리고 처음엔 어색하게 그래서 다음에 또 이렇게 가서 뭐 이장님 인사드리고 뭐 이렇게 한두번한게1년2년이 쌓여가면서. 음. 그러니까 뭐 제가 그분들과 똑같이 제주도 사람처럼 산다고 말 못해 절대 제가 아무리 잘하고 그분들이 아무리 잘해줘도 전 죽어서도 육지 것이에요 거기서 만약에 살다 죽어도 그건 어쩔 수 네. 없어요 제가 욕심을 부릴 필요도 없고 
근데 하지만 저한테 와가지고 저를 뭐 이렇게 뭐 육지껏 시하면서 욕하거나 뭐 저를 괴롭히거나 하는 분은 절대 없고. 그러니까 저는 그러니까 마을 분들도 대부분 그리고 마을마다의 특성들이 조금 사실 달라요. 음. 네. 그렇죠. 근데 저희 마을은 동네 형님들이나 뭐 삼촌들이라고 그러죠. 그러니까 거기 제주도에서는 나이 많으신 할머니나 할아버지들도 그냥 부를 땐 삼촌이라고 불러요. 음. 할머니라도 음. 여자분 여성분이라도. 아 그래요? 네, 다 삼촌이라고 불러요. 아 삼촌 정말 말 그대로 촌수대로 부르는군요. 그러니까 삼촌 삼촌도 아니고 삼촌 이런 발음 비슷하게 나요. 근데 어쨌든 네. 그 삼촌분들이나 다 살갑게 잘해주시는 분도 있고 퉁명스럽지만 그래도 잘해주시는 분이 있고 뭐 그냥 인사도 잘안 받아주시는 분들도 있긴 하지만 그 정도면 저는 거의 아마 제가 제주도에서 사는 사람들 중에서는 거의 뭐 베스트 중에 들 거라고 생각해요. 그러니까 저희 마을이. 음. 음. 너무 우떡되고 네. 배타적이거나 그런 적대적인 분들이 없다. 그죠. 예. 근데 보통 이제 시골에 처음 내려가거나 귀농을 하거나 할때 많이 들려오는 말들이 네. 그 현지 원주민들. 원래 계신 분들하고 조금 틀어지거나 네. 소원하면 노답이다라는 얘기 하잖아요. 그죠. 음. 네. 그러니까 그 부분이 중요해요. 그렇게 되지 않게. 그러니까 네. 아예, 아예 왕래가 없이 끊겨버리면 차라리 괜찮은 것 같아요. 주변을 봐도. 저 사람들이 아, 육지껏 나가지고 사는가 보다 하고 관심을 끊어버리면 괜찮은데. 음. 요만한 트러블이 생기면 그게 계속 벌어지거든요. 왜냐 그러면 제주도 내려간 사람은 자기 집 하나지만 그 옆에 사람들은 다말 그대로 괜당이고 이웃 친척이고 몇십 년 동안 봐오던 사람들인데 어 하가지고 홍 작가 뭐라는 사람이 있는데 저놈의 자식 글러먹었어라고 한 명이 얘기하면 그게 동네 다 퍼지는 어. 거예요. 아 그러니까 한 사람의 평가가 다 이렇게 공유가 되는 거죠. 그렇죠. 네. 왜냐 그러면 이 옆집 사람이 한번 그려버리면 저 건너마을 사람은 이 사람을 만날 일이 없으니까 그냥 얘기만 듣는 거야. 아그 사람은 그거 이상한 놈이구나. 음. 네. 그게 성향에 따라서는 성격이 막 서글서글하고 그냥 아이쿠 형님 뭐 이런 사람들은 그게 무마가 잘 되는 기질도 있는데 네. 이게 특별히 잘잘못을 떠나서 성격이 그렇죠. 좀 꽁하거나 말수가 적거나 이러다가 찍힐 수도 있는 거잖아요. 사실. 그죠, 있죠. 사실은 자기는 사람이라는 게또 외려 그렇게 너무 서글서글하고 너무 친근하게 잘 이렇게 대하는 사람을 싫어할 수도 있어요. 그런 케이스도 있어요. 네, 진짜 이거는 네. 어떻게 보면 복불복도 있고. 네. 저나뭘 바라고 저러냐고. 근데 만약에 벌어지기 시작하면 노답인 거죠. 그건 뭐 거의 회복하기가 굉장히 힘들죠. 거의 뭐 그렇게 됐다가 잘 지낸다는 얘기는 저도 들어본 적 없는 것 같아요. 음. 저도 들어본 적 없어요, 사실. 네. 사실 어딜 가도 비슷할 것 같아. 그러니까 직접 보건 한건 아니고 뭐 예를 들어서 이런 경우도 있었대요. 그러니까 뭐 어딘가 마을 그래서 누군가가 숙박업 뭐 게스트하우스인지 펜션인지 저도 잘 모르겠는데 네. 그걸 공사하면서 옆 마을의 다른 분들이랑 계속 트러블이 생겨 그 아. 트러블이 굉장히 많거든요. 뭐 경계선 그렇죠. 문제라든지 뭐 시끄럽기도 소음 시끄럽기도 하고 뭐 길을 뭐큰 장비들 도는 길이 막히기도 하고 그런데 네. 그런 문제에서 잘 대처를 하면 은 그래도 넘어갈 수 있는데 또막 fm대로 한다고 뭐 이렇게 하면 은한번밑 보이기 시작하면 은또 그중에 특히나 좀 약간 고약한 분이 한 분이라도 있으면 은 예를 들어서 그 집이 굉장히 커가지고 마을 집안에 주차장이 충분히 하다면 음. 괜찮은데 만약 그렇지 않으면 오는 손님들이 그냥 길가에 되는 경우가 네. 많잖아요 시골 네, 마을이니까 네. 그러니까 그 성격이 좀안 좋은 분이 만약에 특별히 그 집성촌에서 확률이 높다 뭐 이런 경우도 뭐 그런 경우도 있을 수 네. 있겠죠 뭐 정확하게는 저도 잘 모르지만 그러니까 그런데 와가지고 그집 대문에다가 차를 대버려도 음. 뭐라고 해도 아니 왜 마을 땅에 내가 어 내가 내차 되는데 왜 이러고 할 말이 없는 거예요 그건 사실은 그리고 그 상황이면 이미 좀 벌어진 거죠 완전 벌어진 거예요 음. 사실은. 그러니까 이건 일종의 예일 뿐이고 다양한 방식이 있을 수는 있을 거예요 아마. 근데 그 이게 굉장히 조심스러운 거 왜냐 그러면 은 사실 그 마을분들만 욕할 수 없는 경우도 굉장히 많기 때문에 음. 그래요. 상호적인 음. 네. 거니까. 네. 근데 이제 역사적으로 보면 뭐 이런 거 있잖아요. 제주도민들이 무태 한반도의 네. 중앙 조정에 착취를 많이 당했잖아요. 아, 그렇죠. 네. 거의 뭐그 제주 목사라고 하면 옛날부터. 히틀러였잖아 그죠. 제주도에. 그다음에 최근에는 사사망쟁도 있었어요. 그죠. 그러다 보니까 기본적으로 육지 사람들에 대해서 마음을 여는 속도가 
그러니까 사람이 나쁘고 좋은 거 떠나서 성향을 떠나서 마음을 여는 속도만 따지면 속도가 굉장히 천천히라고 하더라고요. 그죠. 예. 한 번에 마음을 확려하는 게 아니라 요만큼 풀어주고. 요만큼 열어주고, 요만큼 열어주고 하면서, 어, 완전히 그 안에 스며들 때까지 시간이 그 물리적으로 반드시 들어가는 시간이 있대요. 그죠, 예. 있는데 지금 두백수님 같은 경우는 한 2년. 이제 3년, 거의 3년 꽉 차갑니다. 예. 네. 그래서 그 3년이 서서히 변해가는 게 느껴지셨나요? 그렇기는 한데 약간 어느 시점에서는 딱, 어, 그 고착화는 약간 네가티브한 느낌인가? 어느 정도 안정기가 접어든 것 같아요. 아. 포물선 곡선처럼. 그 처음에는 당연히 이렇게 얼굴이 익히고 서로 이름을 알고 뭐 이런 걸 알게 되는 시간이 필요하죠. 그거 딱 넘어가서는 이게 저희 마을의 분위기일 수도 있지만은 그 시점에 딱 넘어간 이후로는 딱그 상태로 쭉 지낸 것 같아요. 한 1년 음. 이상은. 음. 그러니까 뭐 특별히 더 친해져 가지고 막술 먹자고 부르거나 하지도 않지만 와가지고 뭐 이렇게 괴롭히지도 않고 만나면 반갑게 인사하고 너 요새 집뭐 공사 다 끝나가냐 뭐 이런 거 얘기하고. 음. 고정도 어제 안부물을 쌓이는. 어제, 어제 밭에 왜일안 안 하셨어요? 이러면 야 비가 와야지 뭐 이러면서 그런 얘기를 할수 <웃음> 어. 있는 사이들이 되는 거죠. 아, 네. 1년 후에. 그렇죠. 왜냐 그러면 은 마을에 그리고 다 알기 때문에 저 딸내미 중학교 이번에 갔다면서 뭐 이런 것도 다 알고 만약 음. 그 시골에는 서로 숟가락 숫자까지 정말. 다 안다고 하잖아요. 근데 실제로 네. 뭐 숟가락 숫자를 알지 못하지만 다 들리거든요. 뭐 음. 이렇게 해가지고 어디를 누가 뭘 했고 이번에 누가 땅을 팔았고 이번에 뭐 브로콜리를 했는데 뭐 값이 떨어져가지고 버렸다. 양파 값이 얼마였다. 음. 뭐 트랙터 누가 뭘 고장나서 어제 고쳤대더라 다 알게 알 수밖에 없어요. 음. <웃음> 그런 얘기를 서로 주고받는 정도 선에서 어느 정도 딱 이렇게 안정기라고 그래야 되나? 그 상태에서 유지되고 있는 것 같아요. 지금은. 음. 네. 야 이것도 성격이 안 맞으면 절대 못하겠군요. 그렇죠. 그러니까 제가 여러 번 말씀드렸지만 가가지고 먼저 막그 집에 찾아가서 이런 성격은 못 되지만 그 정도 그건 해야 되는 거죠. 그러니까 네. 예를 들어 서로 적어도 이제 실수를 안할 정도는 쿵 해주면 거죠. 짝은 해줘야 되는 거고. 그렇죠. 똑같이 그래야지 나도 어느 순간 쿵하면 저쪽에서도 짝까지는 안 해도 뭐 살짝 짝요 정도는 해주는 신용이라도 하는 거니까요. <웃음> 네. 사실은. 근데 네. 결국은 긴장을 하고 실수하지 말아야지 실수하지 말아야지 하고 있는 사람보다 네. 그게 약간 방금 말씀하신 쿵짝 있잖아요. 주거니 맞거니가 네. 그냥 몸의 센스로 그냥 원래 갖고 태어나거나 좀 입력된 사람들 있잖아요. 자연스럽게 나오는. 그죠. 결국 네. 그런 사람들이 잘 되더라고요. 그런 분, 글자 그런 성격의 분들은 굉장히 어딜 가도 사실은. 네. 네. 그건 진짜 센스라. 네. 그죠. 음. 타고나는 것 같아요. 제가 생각 안 해도 나오는 사람들 있잖아요. 네. 그 제주도 분들은 이제 못해서 놀러 오거나 뭐 이런 사람들에 대해서. 네. 보통 어떻게 생각하세요? 뭐 고객인지 꼴불견인지 아니면 그냥 뭐 바가지 대상인지. 그게 당연히 이제 뭘 하는 분이냐에 따라 달려있겠죠. 그게 그 장사를 하시는 분들이면은 당연히 되게 중요한 사람들일 테고 그 저희 마을 같은 경우에는 대부분이 이제 농사를 지으시니까 그런 분들한테는 별 관심이 없어요 사실은 음 그냥 무관심 그죠 모든 말도 왜냐면 우리 마을에 들어와가지고 그 사람들이 뭘막 밭에 와가지고 막 무슨 캠파이어를 하는 것도 아니고 그러니까 마을 안까지 틈입하지 않는 존재들이니까 그죠 예 네. 네. 근데 아 여기는 좀 애매할 수 있는데 저희 마을이 그니까 시골이에요 근데 시골에 약간 관광지 비슷한 곳이 한 군데가 있어요 뭐 굉장히 유명한 데는 아닌데 음. 근데 거기가 문제가 뭐냐 그러면은 약간 사각지대요. 그러니까 완벽하게 관광지도 아닌 것이 마을도 아닌 것이 이렇게 돼가지고 사람들이 오면은 여름에 막 쓰레기가 넘쳐나고 음. 막 중계지구나 되면은 사람들이 당연히 마을 사람들은 싫죠 그게. 그렇죠. 음. 왜냐 그럼 그게 뭐 해가지고 마을 분들이 뭐 돈을 버는 것도 아니고 시끄럽고 사고 생기고 음. 그 좋을 리가 없는 거죠. 그러니까 그런 입장에서 당연히 안 좋을 테고 다 그런 경우 같은. 그러니까 본인이 뭘 하느냐에 따라 달려 있을 것 같아요. 그거는. 음. 예. 자 제주도에서 살기. 저희는 잠깐 광고 듣고 와서 더 이야기를 나눠보겠습니다. 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 
알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량, 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 아로니아 당연히 제주도에 살면 좋은 게 당연히 있을 건데 제주도 하면 일단 낭만 아닙니까 지금 요새 어, 도시 사람들이 어, 뭐 그런가요? 심. 이번 요즘에 제가 저번에 제주도 갔는데 네. 아침에 눈 떠서 그 건물에 노가다 하느라고 <웃음> 이분이 또 외모가 얼굴에 그 지금 땡볕에 그을려져가지고 이분이 지금 이제 국적과 인종을 초월하고 계세요. <웃음> 네. 아니 근데 사실 지금 많이 하얘진 거예요. 사실은 음. 그 작년에는 더 시커멓었고 이번에도 좀 탔다가 이제는 좀 왜냐하면 지금 인테리어 작업을 하고 있기 때문에 안에서 하시니까. 예. 근데 이제 한창 탔을 때 편의점에 이제 중간에 뭐 자재를 사러 들어오는 길에 혼자서 식당에서 밥 먹기 귀찮아서 편의점을 갔는데요. 네. 가지고 그냥 뭐 도시락이랑 네네. 이런 걸 사가지고 대충 먹으려고 하는데 그 편의점 사장님이 저한테 먹고 갈 거예요. 그래서 어 뭐지? 그래서 가만히 있었어요. 그래서 어 가져갈 거예요. 이래서 그냥 가져갈게요. 이러고 들고 나왔어요. 근데 생각해 보니까 그분이 저를 외국인 노동자로 생각하신 거예요. 또막또막 <웃음> 크게 말씀하셨어요. 또막 크게 <웃음> 모션도 하면서 모션도 하면서. <웃음> 그래서 제가 그 다음 날 사천 원이 아니라 포다우젠 포다우젠 막 이래 된 계산기에 찍어서 보여주셨어요. 그때 일하다가 중간에 간 거기 때문에 옷에도 막 먼지가 묻어있고 막 먼지 시커먼 상태에서 갔으니까 그래서 그 다음 날 제가 다른 볼일로 그 근처를 지나가다 그때 깔끔하게 입었죠 네. 아무래도 그리고 다시 들어갔어요 혹시 알아보나 싶어서 <웃음> 절대 못 알아보시더라고. <웃음> 근데 그럴 법도 한게 제주도에 이제 지금 건설 붐이잖아요. 그죠. 그렇기 때문에 외국인 노동자들이 지금 많이 유입돼 있다 그러고 굉장히 많습니다. 네, 건설 현장에 어딜 가도 다뭘또 네, 계속 찍고 있더라고요. 뭐, 예. 자 제주도에 낭만이 없을 리가 없는데 네. 일단 놀러 대부분 놀러 가잖아요. 그렇죠. 네. 놀러 가면 좋아요 가죠, 당연히. 네. 어돈 쓰러 간 거니까. 음. 근데 사는 것에 차이가 있잖아. 살아서 더 좋다라고 하는 부분이 네. 있을 것 같은데 뭐 어떤 게더 좋습니까? 살면 제주도에 이건 당연히 제 개인적인 얘기를 할 수밖에 없겠죠. 그렇죠. 이런 뭐, 마음을 제가 모르니까. 뭐 즐거움이라는 거는 주관적인 거죠. 저는 제일 즐거운 게 뭐냐 그러면은 여름이에요. 일단 여름이 즐겁다. 여름은 당연히 좋을 것 같아요. 왜냐 그러면 저희 마을에 수영을 할수 있는 데가 있어요. 그러니까 음. 바다에 바다에. 아, 그러니까 바다까지 이제 가까운 거죠. 바다에서 그러니까 저희 집이 바로 바닷가 앞은 아니지만 저는 이제 해수욕하기 좋은 곳이 포인트가 있군요. 네, 그러니까 저는 그러니까 여름에도 일할 일하다가 제주도 꽤 조수간 만의 차가 크기 때문에 물 아. 빠졌을 때는 별로 재미가 없으니까 매일 이렇게 물대를 확인을 해요. 그래서 물 찼을 시간 근처쯤에 일을 하다가 아니면 일을 마치고 자전거를 타고 나가서 거기에 뭐 관광객들도 있기도 하니까. 근데 저는 그분들은 대부분 이렇게 차에 끌고 와서 막 뭔가 이게 그렇죠. 스쿠버 장비에 뭐 이렇게 저는 이제 약간 혼자만의 부심이죠. 로컬 부심. <웃음> <웃음> 자전거를 타고 가서 쿨하게 자전거를 세우고 바로 왜냐면 바지에 이미 수영복을 입고 있기 때문에 어. 셔츠를 벗고 바로 그 자리에서 뭐 다른 거 없이 바다에서 다이빙해서 들어가는 거죠. 그냥. <웃음> 저 아저씨 저기서 몇 갚는다면서. <웃음> 그게 뭐 근데 제 기분 날 때마다 할수 있어요. 아침에 일어나서 어, 일어나자마자 어, 수영하고 싶은데 아침부터 해도 되고요. 아, 가끔 기분 당기면은 방에도 해요. 해다 떨어지고 나서 거기 이제 백사장이 형성이 되는 거죠. 아 거기엔 백사장은 없고 그냥 물에 바로 들어갈 수 있는 장소인데. 어. 왜냐면 백사장이 있으면 기본적으로 거의 해수욕장 사람들이 엄청 많이 몰려들겠죠. 그렇지 않으니까 음. 제가 아, 포인트가 딱 가는 자주 갈수 있는. 네. 그리고 뭐 이렇게 막 그럴 땐 너무 기분 좋죠. 저런 거 보면 진짜 네. 수영 배워야 돼. 그죠 수영 배우면 참 네. 좋습니다 제주도에서 그리고 막 네. 근데 따라갔는데 네. 나는 이제 구, 수영을 못하니까 구명조끼 입고 네. 둥둥 떠있어 근데 그또내 성격상 어. 
그게 좋더라고. 둥둥 그냥 가만히 떠 있는데 <웃음> 이거 바다 사람이 돼가지고 옆에서 막 헤엄치고 왔다 갔다 하는 거예요. 아니 이게 바닥에 발이 안 닿는데 얘막 왔다 갔다 저기까지. 신기하다. 막. 저도 발안 닿으면 못, 시험 못 치거든요. 헤엄 못 하거든요. 그리고 뭐 그런 것도 있고 그또 제가 혼자 살고 또 게으르기 때문에 뭐 어디 여행 잘 돌아다니지는 않아요. 제가 지금 서쪽 산다고 말씀드렸는데 동쪽 딱한번 갔거든요. 살면서 3년 음. 동안. 음. 아두번 갔구나. 어쨌든 거의 갈 일이 없고 이게 이제 정작 서울 사람들이 63빌딩이랑 안 가는 거랑 가본 거랑 이제 똑같은 거죠. <웃음> 똑같죠. 물론 예전에 여행 왔을 땐다가 왔지만 동쪽이면 섭지코시 쪽에 상상포 그쪽. 굳이 제가 거기 갈 이유가 없거든요. 제가 뭐 데이트를 해서 드라이브를 하는 것도 아니고 기름 써가면서 거기 가서 뭐 할게 아무것도 없기 때문에. 제주도에서 낭만을 못그 낭만 중에 로맨스 못 찾으셨군요. 아직. 그 그렇죠. 저 연애 백수입니다. 연애도 백수입니다. 아, 지금 <웃음> 지금 지금 시원님 이분이 지금 건설을 하고 계신데 모든 것에 태업을 하고 계신다 네. 지금. 태업. 네. 그러니까 하지만 그래도 좋은 거는 그러니까 가끔은 오래 살다 보면은 바로 집 앞에 조금만 남은 바다가 있다는 걸 까먹을 때도 있어요. 그거 진짜 부러운 건데. 근데 어느 순간 이렇게 그냥 저녁에 나가다가 앞에 바다가 보인다. 아, 아 맞다 바다가 있었지. 아, 바다네. 이야 이럴 때가 있어 요 가끔씩. 그리고 겨울 되면은 아까 어제도 제가 잠깐 말씀드렸는데 바람이 굉장히 심한 동네인데 서쪽이 대부분 고 근처 마을들이 대부분 다 그렇긴 한데 겨울에 바람이 거의 서울로 치면은 서울 사람들이 야 태풍이구나 할 정도의 바람 네. 평소에 불어요. 어, 어. 그러면 저희 집은 낡은 집이기 때문에 지붕이 막 떨리거든요 소리가 음. 우두두두하면서. 네. 그러면 되게 기분이 좋아요. 알것 같아요, 저 그거는 뭔지. 그 바람, 어. 그센 바람을 맞고 있을 때 어떤 마음 속에서 올라오는 그 고독감. <웃음> 아 그래서 어, 당장 죽어버릴 수도 있겠구나 이런 어떤 뭐 하여튼 이상하게 들리시겠지만 왜왜 지난 커피를 마실 때 커피가 <웃음> 커피가 써서 느껴지는 좀 약간 자학적인 쾌감 있잖아요 그런 거일 것 같기도 네, 하고 좀 비슷한 오지에 나로 날 데려다 줄 거야 하면서 음. 근데 뭐그 왜냐 그러면 제가 또 별로 그런데 민감하지 않아서 서울 살 때랑 기본적으로 별 차이가 없어요 저는 서울 살 때도 흔히 핫하다고 하는 상수동에 살았었는데요. 음. 상수동에서 친구가 하는 술집에는 거의 간 적도 없고요. 클럽엔 당연히 나이 제한에 걸려서 못 갔고 뭐한 적이 없어요. 그러니까 제주도 가서도 거의 마찬가지. 저희 대부분의 시간은 일하지 않으면 집에서 보내고 가끔 받아 나가고 음. 뭐 거의 그 정도고. 예. 어. 진짜 미니멀한 삶이시네요. 그죠. 예. 예. 그 감옥에 수감되시면 굉장히 잘 지내실 것 같아요. <웃음> 이분이 인터넷만 된다면. 어. 예. 이분이 어떤 사람이냐면 네. 상수동에 있다가. 왠지 그 사실 좀만 나가면 그 외국인이 환장하는 그 홍대인데 네. 너무 갑자기 사람이 보고 싶을 때 있으면 어. 홍대를 잠깐 이렇게 쓱 거기까지 걸어갔다 집에 돌아오면은 그 다음부터 다시 또한몇달 동안 <웃음> 몇 달치 한 번에 다 봤다 굳이 이제 여기 갈 필요는 어, 다 봤다 음, 음. 자 제주도의 현실 현실적인 얘기 좀 해볼까요 불편한 점 나쁜 점이 없을 리가 없잖아요 그죠 거기가 도시가 아닌데 그죠. 그러면 혼자 도전하는 여성분에게 추천할 수 있나요 일단? 아, 이거 자전거 여행이랑 비슷한데요. 추천해요. 네. 하는데 음. 어떤 특정 조건이 맞아야 돼요. 어떤 조건이요? 그러니까 일단 본인이 무서움이 없어야 되고요. 여행을 뭐 지금 추천하시는 뭐, 거예요? 예. 아니면 사는 걸 추천하시는 거예요? 사는 거. 사는, 사는 거. 거. 네. 그리고 될수 있으면 정보가 좀 필요해요. 그러니까 자기 친구나 아는 분의 어떤 마을이라든지 음. 그런 저, 것도 필요하고. 전혀 그리고 모르는 데는 안 된다. 그리고 왜냐 그러면 혼자 와서 제주도 사는 분들 여자분들 꽤 많아요. 근데 대부분은 그런 분들은 그런 분들끼리 모여 있는 곳이나 음. 그런 분들이 많은데 살지. 저가 저가 사는 이런 마을에서는 살기 힘들어요, 사실은. 음. 그런 얘기 몇번 저도 들은 적 있거든요. 네. 음. 그러니까 남자랑 여자랑 우리나라에선 뭐 어쩔 수 없이 아까 그런 부분이 있어서. 아까 치안이 제일 좋다고 우리 어제 얘기했지만 네. 사실 여자한테 치안이 남자만큼 좋지는 않아요. 이 그렇죠. 근데 이제 한국이. 그 도시에서의 격차와 그게 이제 
지방으로 시골로 내려갈수록 그 격차는 더 커질 거라고. 네. 그러니까 솔직히 저도 제주도가 내려가서 뭐 어디 재워줄 때 있으면 저는 상관없는데 만약에 여자라면 신경이 쓸 수밖에 없을 거고 게다가 이제 이게 안전도 안전인데 안전과 상관없이 그 마을의 대소사를 결정하는 게 아무래도 좀더 남성적일 아, 거 아니에요. 훨씬 훨씬 근데 이게 커뮤니케이션 네. 문제도 좀 있을 거라고요. 아, 있습니다. 남자와 네. 여자와가 다르기 때문에 그런 것도 있는데 제가 들은 얘기는 이제 그냥 제주도가 살려고 이제 삶을 정리하고 제주도에서 이제 일을 하면서 근데 혼자 사시잖아요. 말도 안 되는 나이 차에 분이 대시를 한 거예요. 싫다 싫다 하는데도 끊임없이 이제 찾아오고. 그래서 그렇죠. 결국은 제주도 삶을 정리하고 다시 가셨어요 그분이. 뭐 그런 얘기는 많죠 사실 네. 제주도뿐만 아니라 다른 시골에서도 많죠. 많죠. 동네에서도 푸시하고 막. 네. 근데 이제 아마 <웃음> 정신 고문이다 진짜. 그 모르겠어 제가 느끼기로는 그렇게까지 그런 경우는 그렇게 많지는 않을 것 같아요 음. 아마. 근데 하지만 이제 불편한 건 있는 거는. 저는 남자니까 괜찮은데 그런 경우 처음엔 많았어요. 지금은 제가 사는 곳이 좀 되게 마을에서도 구석에 박혀있다. 왜 떨어진 데는 아닌데 다른 그러니까 액세스가 별로 좋은 장소가 네. 아니에요. 옆에 붙은 마을 집이 별로 없고 근데 바로 옆에 할머니 한 분이 사시는데 여름에 저, 그러니까 저 혼자 남자 혼자 사니까 팬티에 그냥 뭐 위에도 네. 벗고 있거나 러닝셔츠 하나 입고 집에 있을 때가 있는데 그분이 그러니까 혼자 사시니까 뭘 모르는 게 많아서 심지어 선풍기가 회전이 멈추지 않는다 이런 것도 저를 찾아오세요. <웃음> 근데 그분들을 그 처음에는 어떻게 하면 그냥 문을 여세요 일단. 그렇죠. 음, 네. 동네 양 이러면서 불러요. 응. 귀엽게. 음. <웃음> 아 이거 안 되면 이러면서 가면 어. 제가 받으려 근데 처음에 몇번 글쓰다 제가 팬티 입고 이렇게 보니까 나중에는 문 열기 전에 한번 양 이렇게 부르고 <웃음> 입어라. <웃음> 뭐 그런 식인데 만약 에 여자분이 만약에 혼자 음. 있는데 그러면은 그게 뭐 할머니가 됐건 누가 됐건 그러니까 여긴 별로 그러니까. 그 문화의 차이인데 사실은 근데 그 공포로 오거든요. 그죠. 사실 안 익숙하면 굉장히 힘든 음. 문제고. 근데 네. 그건 사실 작은 부분이고. 그건 뭐 자기가 익숙해지거나 뭐 이런 방법이 있었다고 치더라도 그런 작은 것들이 쌓이면 굉장히 힘들 수가 있죠. 그래서 그쵸. 제가 아는 제 주위에 사는 혼자 사는 젊은 여자분들은 주로 관광지 예를 들어 서쪽에 많이 있는 협재 뭐 금능 곽지 애월 이런 쪽에 네. 많이들 살고 서쪽은 동쪽은 저도 잘 모르겠어요. 함덕 이런 데 훨씬 많은 걸로 제가 알고는 있는데 아니면 조금 외 떨어진 데 사는 분들도 대부분 또 젊은 여자분들이 아무래도 경제적으로 이렇게 넉넉하지가 않고 네. 경제적으로 넉넉해서 자기가 집 짓고 담장 지어서 cctv도 알고 사면 은 아무 문제 없어요. 사실은. 아무 문제 없지. 뭐 이효리처럼 살면 되지. 그렇지 않기 때문에 보통은 밥거리라 그래요. 제주도에서는. 보통 옛날 제주도 집들이 한 채만 있는 게 아니라 분가해가지고 자식들 하면 집한 채를 더해가지고 또 짓고 창고가 네. 있고 이런 식으로. 아, 네. 뭐 그렇게 뭐 조그만 골목으로 네. 막 구비구비 연결되잖아요. 네. 그, 그걸 올레라고 하는 거죠 원래. 그게 원래 원래 네. 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 집 안으로 이렇게 들어가는 그 골목 네. 작은 길을 올레라고 하는데 그런 식으로 밖거리 창고로 쓰던 거를 예를 들어 개조해가지고 내주고 그러니까 주인집 옆에 있는 집에 사는 분들이 음. 주로 많고요. 혼자 완전히 저처럼 그런 집에 사는 것보다. 그리고 저 같은 집에 살 려고 그래도 잘 구하기도 요즘 값도 너무 많이 올라 구하기도 네. 힘들뿐더러 혼자 살면은 너무 신경 쓸게 많아요. 벌레 나오고 벌레 엄청나게 나오고요 그런 집들은 시골 사람들은 어디든지. 음. 그리고 잡초 잘하지 잡초 안 처리 안 하면 옆집에 와가지고 다 뭐라 그래요. 그건 굉장히 민감한 문제이기 때문에 음. 밭에 다 날아가기 때문에 씨들이. 음. 아 그거는 무조건 해야 돼. 그건 막 제주도 어느 말 가서 또 당해 반드시 아셔야 되는 이해가 게. 이해가 가는 게 제주도는 집. 밭 이게 붙어 굉장히 붙어있잖아요. 네. 그 그러니까 가옥 구조 자체가. 잡초를 안 치우는 그 순간 눈에서 벗어나는 거예요. 아. 무조건 그건 어떻게든 이제 약을 뿌리건 네. 낫을 아. 치건. 어. 그러니까 본인은 인식을 못하지만 모두에게 민폐인 거죠. 사실은. 민폐예요. 사실은. 아. 그걸 가지고 아, 노인네들은 뭐 별것도 아닌 거 이렇게 생각하시면 네. 절대 안 되는 문제예요. 잡초는. 네. 네. 그렇죠. 농사를 망치니까. 그죠 예. 네. 그래서 뭐 어쨌든 잡초 그걸 잘하는 것도 약주든 뭘 하건 다 노동이고요. 그리고 집에 뭐 낡은 집들 이러저런 문제 많이 생기잖아요. 주택들이니까 아파트도 아니고 그걸 혼자서 처리하든지 아니면 본인 능력이 좋아서 아는 오빠나 뭐 아는 불면. 삼촌을 불러서 하면 되는데 그것도 항상 되는 게 아니고 음. 
그렇죠. 그것도 친해져야 되는데 시간이 그죠. 그러니까 주로 그러니까 외진데 사는 건 대부분 여자분들은 부부거나 음. 그런 경우가 많지. 혼자 사는 분들은 제주에는 잘 없는 것 같아. 그런 외딴 집에 혼자 사는 분들은 잘 네. 없어요. 네. 그렇지만 뭐꼭 그런 방법만 있는 건 아니죠. 여러 가지 방법이 있죠. 네. 그리고 뭐 조금만 큰 마을에 가면 요즘 제주도 그시 아니라도 뭐 오피스텔도 있고요. 네. 원룸도 있고 어, 그렇죠. 여러 가지 방식들이 있습니다. 사실. 네. 음. 그 보통은 이제. 제주도에 와서 아 이걸 먼저 물어볼게요. 이게 개인적인 문제고 혼자 쉴때뭐 하고 지내서 가만히 있으신 건가요? 어 저는 주로 혼자 보내는 시간이 많기 때문에 요즘은 좀 바빠서 백수라는 이름에 걸맞지 않게 매일 노동을 좀 많이 하는 편이긴 한데 음. 그렇지 않을 때는 쉴 때는 아무것도 안할 때도 있고요. 그리고 제가 저기 원래 피아노를 조금씩 치긴 했는데 얼마 전부터 이제 재즈 피아노에 빠져서 혼자 크고 연습만 해도 뭐몇 시간, 책 읽는 배우면 또몇 시간 가고 뭐 영화 한편 음. 보고 뭐. 하루가 사실 저는 놀때더 빨리 가는 거예요. 네. 네. 노동을 할땐 하루가 너무 긴데. <웃음> <웃음> 군대에서 이제 유격할 때 유격장 처음 가서 PT 제조하는데 해가 중천에 떴는데 기울질 않아. <웃음> <웃음> 저 아니 갑자기 딴 얘기인데 유격에 얽힌 얘기 재밌는 네. 게 있어서 그 제가 군대 있을 때 유격 갔을 때 제일 최악이었던 게 유격에 힘든 게 PT 때문에 힘든 거잖아요. 그렇죠. 저는 근데 그 훈련 일주일 내내 비가 왔어요. 그래가지고 기구를 탈 수가 없게 된 거예요. 그래서 하루 종일 PT만 했어요. <웃음> 비 오는 동안 비온 비 맞으면서 밑에 그그 활반 자세인가 눕는 거 있잖아요. 그럼 뒤에서 개구리 같은 게 눌러서 터져서 종료 <웃음> <중요한> 소리가 들려. <웃음> <웃음> 근데 그 일주일을 다 마치고 마지막 피티를 하고 이게 사람들 다막딱 몸에서 연기가 나는데 다 앞뒤로 붙어가지고 반동을 주면서 군가를 시키는데 어머니인가 그걸 엄마가 보고플 때인데 다 울었어요 진짜. <웃음> 저도 그런 거에 절대 어, 우는 사람이 아닌데 그 순간은 안울 수가 없더라고요. 정말. <웃음> 근데 삶이 힘들면 개구리가 등에서 터지든 말든 아니, 전혀 신경 쓰지 않아요. 전혀. 어느 아, 순간부터는 아. 뭐 그냥 해본 얘기였어요. 어. 자 제주도 와서 그냥 사는 건 누구나 할수 있어요. 돈만 그쵸? 있으면. 네. 네, 그냥 집치고 살면 되는데 대부분의 사람들은 쓸 돈을 벌어가면서 살아가야 네. 그죠? 순환이 되고 보통 제주도에서 살아가기라고 하는 그런 미션이 소화가 될수 있어요. 그죠. 네. 근데 이제 지금 두백수님 같은 경우는 숙박업에 도전 중이시고 네. 어 요식업 글쎄 요식업은 잘 모르겠습니다. 뭐 카페, 커피숍 뭐 이런 유들이 있잖아요. 네. 그 외에 다른 케이스가 과연 가능할까라는 생각도 들긴 들어요. 그러니까 있긴 있습니다. 제주위를 봐도 뭐 그냥 건설 현장에 일하시는 분도 있고. 그러니까 그거는 로망은 네. 아니잖아요. 그죠. 아니 근데 어, 어 그렇죠. 제주도라서 네. 간게 아니잖아요. 그거는 우리가 이제 욜로 로망이 차원에서 얘기하면 제주도라서 간게 아니라 일하러 제주도. 어, 가평에도 갈수 있고 서울에서도 건설할 수 있는데. 제주도에서 건설 오다가 떨어지니까 거기 가서 일하러 간 거잖아요. 그러니까 여러 가지 케이스가 있는데요. 음, 저 같은 경우에는 제 만족을 위해서 간 거지만 대부분 가정이 있는 분들 중에서는 자기 만족도 있지만 이세를 위해서 오신 분들도 있고 음. 여러 가지 위해서 여러 가지 케이스가 있어요. 그래서 만약에 어, 자기 뭐 딸이 있고 아들이 있고 부인이 있으면은 어쨌든 가정으로서 뭔가를 해야 되잖아요. 그러니까 하지만 그거를 이제 본인이 내가 제주도 가서 외짓을 하고 있지라고 생각하는 순간 그 지옥이 되는 거지만 제주도에서 내 아이들이 잔디밭 있는 학교에서 다니면서 좋은 공개에서 여름에 수영하면서 다닐 수 있는 데서 내가 열심히 일하니까 좋다라고 생각하면 좋을 수도 있는 거예요. 건설 현장에 됐건 어디가 됐건 음. 그거는 그건 일종의 케이스고 그리고 대부분은 말씀하신 대로 그게 왜 힘드냐 그러면 안정적인 수익을 얻기 힘들기 때문에 그런 거는 음. 그렇죠. 그래서 숙박업 뭐 카페 요식업을 많이 하는데 지금 포화 상태예요 사실 그 중에 잘 되는 굉장히 잘 되지만 안 되는 데는 당연히 안 되겠죠. 그건 뭐 서울이나 네. 제주도나 마찬가지지만 네. 그래도 네. 오션일 텐데 거기서 서울에서 일하다가 이제 제주도에서 꿈을 안고 로망과 네. 어떤 그런 목표를 안고 가서 장사가 잘안 돼서 어떡하지 싶은 사람들이 생각보다 되게 많을 거 아니에요. 많아요. 네. 
그래서 적고 올라가는 분도 있고 뭐 나름의 길을 다른 길을 찾는 분들도 있고 다른 방식으로든 어떻게든 다른 일을 찾건 뭐 그렇죠. 그건 이제 너무 케이스가 사실은 많아서. 아, 근데 웬만한 사람들에게 그게 경제적 등급이 네. 한 단계 뭐 중산층의 서민으로 서민에서 빈민층으로 한 단계 덜컥 내려가는 거거든요. 그리고 만약에 네. 그 가게 가게 하나에서 접었다 폈다 접었다 폈다 어, 어. 한다는 게. 그렇죠. 그러고 나면 다시 이제 원래 삶의 수술을 회복하기란 지금 거의 불가능에 가까우니 그렇죠. 네. 사실은 이게 자기 식구까지 걸려 있으면 굉장히 큰 도박이 될 수밖에 없는데 요 얘기는 좀 현실적인 얘기니까 필요한 것 같아요. 네. 대부분은 그러니까 망하는 분들이 <웃음> 성공한 분들보다 훨씬 많다. 음. 예, 지금 뭐 우리나라 자 그렇죠. 네. 그 이건 서울이나 제주도나 같다는 네. 거죠. 요새 남녀할 것 없이 그 젊은 학생들이 말이죠. 네. 이런 분들이 있다 그러더라고요. 무작정 제주도에 내려간다는 거예요. 네. 가서 이제 숙박만 해결해 주시면 어 하루에 몇천원 수준에 아주 적은 돈만 받고 일해드린다면서 이런 뭐 외진 숙박업소 이런데 출몰하는 경우가 많다는 거예요. 게스트하우스에서 네. 이제 사람이 써야 되니까. 네. 네. 그러니까 자발적 열정 페이인데 이것도 이제 로망을 갖고 내려간 거야 분명히. 일단 숙식은 해결되니까. 음, 숙식은 해결하고 인생의 경험도 쌓고 제주도의 삶도 체험해 보겠다라고 하는 어떤 낭만적인 그런 건데. 근데 이것 때문에 이제 이런저런 사고가 발생한다는 거예요. 네. 그리고 이제 이런 식으로 갑자기 나타난 그것도 밤에 혼자 외진돼서 자기가 뭘 하고 있는데 갑자기 나타난 여대생이 있더라는 거야. 인터넷에 봤는데 음. 혼자 그 외진 길을 혼자서 걸어왔다는 거예요. 음. 여, 여대생 하나가 다짜고짜 들이대면서 음. 재워주세요 막 이러면서 돈 거의 안 받고 일할게요. 이거를 이제 달래고 달래서 되돌려 보낸 숙박업주가 쓴 글을 또 제가 읽었어요. 그러니까 저도 사실 그 글을 읽으면서 아니 저 학생 어디 가서 무슨 일 당하려고 좀 걱정되는 부분도 있었는데 이거 뭐 진짜 추천할 만한 거예요? 그게 아까 뭐 제가 지금 숙박업을 하고 있는 게 아니고 저도 그냥 그러니까 뭐 들리는 뭐 이런 들리는 거지. 그게 그러니까 뭐 본인들이 좋다면 누가나 말릴 수 없는 거죠. 물 아까처럼 밤길에 갑자기 나서 그런 경우는 워낙 <웃음> 네. 특이한 경우라서도 잘 모르겠는데 일반적으로 따지면은 그 사실은 어 열정페이라고 하지만 또 따져 보면은 예를 들어 도미토리 방 하나를 쓰는데 하루에 보통 제주도에 2만 5천 원, 3만 원 네. 뭐 이렇게 하는 것 같아요. 저도 잘 모르겠지만. 근데 보통 게스트하우스에서 일하는 그 시간이 보통 청소 정도랑 저녁에 안내 정도 하는 시간. 그럼 시간당 페이로 따지면 은 결국 쌤쌤이 되는 음, 경우가. 경우가 있을 수도. 물론 음. 그 일을 더 시키면 그만큼 네. 더 줘야겠지만 실제로 그리고 뭐 정식으로 스텝을 두고 돈을 주는 경우도 있고 그런 식으로 그냥 머물면서 그럼 청소만 도와라. 방 네가 자기 해줄게 하는 워낙 음. 그것도 케이스가 많은 것 같아요. 사실은. 음. 근데 그러면서 예를 들어서 특히 여름 같은 경우에 손님이 많이 몰려올 때는 또그 안에서 그러니까 게스트하우스는 사람이 많이 몰리니까 사고는 생겨요. 그게 일하러 온 스텝과 손님 사이에 손님들끼리 사장과 스텝과 뭐 싸워디서 누가 싸웠대더라 어. 뭐 이런 얘기는 항상 들리는데 그러니까 그거는 뭐 워낙 지금 그리고 일종의 제가 알기로는 뭐 저도 사실 이건 정확하게 모르겠어요. 근데 약간 젊은 대학생들이나 이런 친구들 사이에 한번 마치 옛날 그 이스라엘 무슨 우피츠 맞나? 키부츠, 키부츠, 피츠는 뭐지 어쨌든. <웃음> 아, 저희 청취자들 위해서 키부츠는 옛날에 이스라엘에서 야심차게 실험을 해봤던 집단 농장이고요. 음. 어그 남녀 아이들의 성장부터 성인이 될 때까지 집단 농장 체제 안에서 어 사회주의적으로 집단 성장, 집단 교육을 시켜보겠다고 했다가 망한 프로젝트입니다. 그 사람들이 그 로망을 가지고 찾아간 사람들도 많았고 그랬었는데 이걸 약간 좀 전혀 다르지만 그런 것처럼 일종의 로망이라고 생각. 근데 대부분 그런 분들이 그렇게 한두 달 정도를 하다가 그냥 자기가 만족하거나 실망해서 올라가거나 음. 대부분은 그렇겠죠 사실은 서울이나 뭐 자기 네. 살던 도시에서 뭔가 일이 있으니까 그게 아니면 제주도가 그렇게 있다 보니 너무 마음에 들어서 
뿌리를 내려버리는 거죠. 물론 그 숙소에서 있죠. 살진 않겠죠. 네. 자기 살집을 찾고 찾겠죠. 다른 직장을 찾거나 뭐 그렇게 되는 음. 경우겠죠 아마. 다른데 테라포밍 하는 거죠. 일종의 그 교두보가 되는 거죠. 무조건 혼자 와서 집을 구하고 이런 거는 사실 굉장히 엄두가 안 나는 일이니까 일종의 거기 있으면서 정보를 얻고 사람을 알게 되고 그래서 자기 마음에 들면 제주도 살 수도 있고 아니면 올라가는 거고 뭐 그렇게 되지 않을까 싶어요. 예전에 친구랑 제주도 가서 이제 게스트하우스를 묵었었는데 두 군데를 묵었었는데 첫 번째 갔던 데는 거기 그런 식으로 젊은 20대 초반쯤 되는 남자분이 여행을 왔다가 싸게 이제 제주 여행을 더 하고 싶으니까 거기서 그 크루로 일을 하고 있었어요. 그런 식으로 숙, 이제 숙식 해결되고 잡일 이렇게 하면서 자기는 거기서 있는다. 근데 나오고 다른 데를 갔을 때는 거기는 이제 사장님 혼자 계셨는데 크루를 구한다. 한번 해볼 마음이 있느냐. 저희한테 오퍼를 하시는 거예요. 음. 저희 갑니다. 있거든요. <웃음> 그러니까 가서 게스트하우스에 가서 묵으면서 그런 경우가 많은 것 같더라고요. 그렇죠. 있다 보니 오, 제주도 괜찮은데 뭐 이렇게 음. 대부분 계획하고 내려오는 분들보다 아마 그런 경우가 더 많지 않을까요. 뭐 저도 음. 정확하게는 모르지만 왔다가 더 있어볼까 하면 당장 돈이 없으면 그게 일단은 제일 쉬운 방법이니까요. 보면 은또 이제 유명한 게스트하우스 몇개 있잖아요. 네. 그런데 보면 한 3개월 단위로 그렇게 사람을 구하더라고요. 게스트에 아, 있고 보내고 그 쫄기센터라고 협재에 있어요. 아. 아, 예, 이름은 알고 네. 있습니다. 저도. 예. 그 만화가 분이 그 만화가 메가 쇼킹. 네네, 네, 맞아요. 하시는 거 아닌가요? 거기는 네, 맞아요. 거기는 이제 한 제가 그냥 3개월인가 해서 구해서 이제 가면 또 오시고 이렇게. 어, 거의 기업이네요, 그러면. <웃음> 모르겠어요. 그러니까 굉장히 거기까지. 유명할 거예요. 네, 네. 그러니까 제주도 유행, 지금의 제주도 유행의 거의 초반에 중에 하나죠. 네, 그럼 일 세대죠, 일 세대. 네. 자, 제주도 라이프, 라이프입니다. 여행이 네. 아니라 그 최소 비용 스타트 얼마 정도부터 가능합니까? 그러니까 이것도 가족이왜 이거를 제가 그 두백수님한테 물어보면 물어보냐면 두백수님이 생각하는 최소 비용이 어쩐지 정말 최소 비용일 것 같아. 어. 그러니까 이것도 음 그러니까 혼자라는 기준으로 한다면 그렇죠. 그렇죠. 이런 기준입니다. 이런 기준으로 한다면은 아 근데 이것도 자기 목적이 뭐냐에 따라 달려 있는데 그러니까 일단 확실하게 말씀드릴 수 있는 건 제가 살았던 것처럼 연세 70만 원짜리 집은 없어요 이제 절대 이제는 절대 없는 거죠 절대 없어 그리고 지금 제가 사는 것처럼 뭐 무상임대는 것도 절대 없습니다 없다고 물론 네. 운좀이 있을 수도 있지만 그걸 있을까라고 요만큼이라도 기대는 안 하시는 게 좋아요 네. 음, 그건 정말 만에 하나잖아요 그죠 그리고 당장 구할 수 있는 그리고 뭐 시골 집 허름한 집의 연세를 뭐한 200만 원짜리도 없지 않을까 없습니다. 이제는 음. 없어요 그런 집 있다면은 그 마을에서 이미 한1년 정도 사람들 마을 사람들 다 알아서 삼촌 이거 200만 해줍사요 그러면 아 그래 이렇게 되는 근처, 경우만 가능하지 어. 그냥 가가지고 연세 뭐 2,300 짜리는 없습니다 이제 음. 음. 진짜 싸게 구해도 제가 요즘 듣기로는 뭐저 주위에 다른 먼 마을은 저는 잘 모르겠지만 400, 500 막이 정도 연세 근데 이게 음. 월세로 따져보면 어쨌든 단독 네. 주택인데 싸 음. 보이지만 목돈이거든요 사실은 네. 굉장히 그 사오백에 해당하는 연세에 네. 해당하는 그 단독주택의 그, 그 상태는 어때요 컨디션은? 그러니까 뭐그 구옥인가요? 완전 구옥이죠. 아, 현, 정말 현무암 담이 이렇게 있는. 그렇죠. 현무암 담은 네. 웬만한 집은 다 있으니까요. 네. 거기 그게 뭐 진짜 흙집 돌집은 거의 이제 남아있지 않고요. 그런 집은 사람 살수 없고 그건 돈 들여서 고치기 전에 절대 사람 살수 없는 집이고 대부분 옛날 브로크라고 하죠. 보로꾸. 네. 보로꾸. <웃음> 그렇게 네. 지은 집들인데 그 집도 상태가 뭐 엉망이라도 비쌀 수도 있고요. 그 주인분에 따라 그렇죠. 달려있지만 그러니까 뭐 거의 나, 단열 안 되고 음. 볼 틀어놓으면 바닥은 뜨거운데 머리는 차갑고 뭐 음. 이런 집이고 진짜 옛날 집. 여름에 목인 당연하고 지네와 뭐 쥐와 모든 벌레들이 집안에 나와 같이 살고 있는 그런 느낌의 집들. 또 외롭진 뭐 않겠네요. 3, 400. 뭐 하여튼 그 가격도 없는 걸로 알고 있어요. 그런데 음. 연세가 4, 500이면 이미 월세로는 4, 50이거든요. 그죠 어. 그럼 이제 애매해지는 거야. 그 오래된 여관에 달방 끊는 게 
더 나을 수도 있는 거예요. 그죠? 더 쾌적할 수 있겠다. 근데 웬만한 좀큰큰 어떤 읍 사무소 뭐 있는 읍내 흔히 말하는 읍내라고 하는데 있는 오피스텔 원룸 이런 데들도 서울이랑 거의 가격이 똑같은 걸 알고 있어요. 월세 뭐 70, 60까지는 안 가더라도 못해도 진짜 40, 50 밑으로 넘는 걸로 제가 알고 있고 그런 차원에서 그 얘기하면 두백수님은 제주도에 이제 가서 정착하시고 하는. 그런 과정에서 타이밍이 굉장히 좋으셨네요. 제가 거의 그러니까 뭔가 이렇게 시도해 볼수 있는 끝물이었다고 봐야겠죠, 사실. 음. 네. 지금은 땅값도 많이 오르고 막 이랬는데 네. 그 중국인들이 많이 사면서 땅을 그또 이제 거품에 또 일조를 했는데 뭐그 얘기는 경제적인 얘기니까 네. 네. 중국인 관광객이 한때 되게 많았다가 네. 또 갑자기 한번싹 빠졌잖아요. 그죠. 네. 그 차이가 사람들이 그렇게 크다고 얘기를 하는데. 네. 정말 큰가 봐요. 일단 저는 뭐 사실 그 관련 업종도 전혀 아니고 모르니까 체감을 할 수는 없는데 딱 눈에 보이는 게 뭐냐 그러면은 관광지를 저도 어쨌든 뭐 자주 가진 않아도 지나가게 되잖아요. 그리고 거기 아는 친구들이나 아는 분들이 얘기 들으면은 특히 올해 중국인들이 없어지면서 대신 한국 사람들이 그 자리를 다 채웠거든요. 그렇게 되면 뭐가 차이 나냐 그러면 중국 사람들이 와서 가는 데는 정해져 있어요. 음. 그 대부분 단체 관광객들이니까 네. 갓 숙소 코스가 뭐 있잖아요. 코스가 다 있는데 네, 맞아요. 네. 그러면은 그런 관광지에 있는 작은 식당들, 작은 가게들, 뭐 작은 카페들이 그 중국 관광객이랑 아무 상관이 없는 데죠, 그런 데는. 네. 그래서 뭐큰 대형 식당 들어가고 네. 한국 관광객들이 많아지면서 이올 여름에 특히나 더군다나 호르네 민박 네. 그 영향에다가 뭐 이런 영향까지 가지고 올 여름에 다들 뭐 대박까진 저도 잘 어, 모르겠지만 괜찮으셨대요? 작년에 비해서 작년엔 또 아마 그게 작년이었나 재작년 메르스 터지고 아, 이러면서 예. 굉장히 힘들었다고 저는 들었는데 올해는 전반적으로 다 굉장히 이렇게 어, 괜찮았다. 작은 가게들도 괜찮았다. 예, 예. 그러니까 그런 게 사실 좋은 거죠. 왜냐 작은, 작은 가게 하는 분들이 대부분이니까 그런 분들은 잘된 거고 그리고 중국 관광객이 물론 뭐 와가지고 잘 이렇게 쓰면 좋겠지만 그 땅값 문제도. 제 체감으로는 중국인들 때문에 땅값이 오른 것보다 음. 저 같은 육지 것들이 올린 게더 커요. 서울 사실은. 사람들이 와서 부동산 갖고 장난친다. 그죠? 어차피 중국인들이 사는 땅은 한정돼 있어요. 그분 네. 사람들이 마을 안에 있는 뭐 옛날 그런 집을 뭐백 평짜리 집을 사고 이런 경우 는 거의 없어요. 음. 그러니까 생각보다 넓은 단위로 네. 그냥 어. 딱 밭대기로 사는 거죠. 중국 그죠? 사람들이 네. 많이 산다고 하지만 생각보다 비율이 높지 않다고 저도 들었어요. 퍼센테이지로 따지면 거의 어. 얼마 안 돼. 외려 네. 서울 쪽 어떤 집값 땅값이 오르는 게 대부분은 저 같은 사람들 때문인 거죠. 사실은 음. 그 육지에서 내려온 사람들. 음. 네. 아니 이건 딴 얘기인데. 그 저희 중국 그 얘기에서 잠깐 딴 얘기인데 그게 있더라고. 그러니까 우리가 이게 사드 때문에 지금 이런 일이 네. 벌어진 거잖아요. 근데 이게 처음에 그렇게 돼서 대중국 외교라든가 뭐 네. 경제적으로 의존도가 높아서 막 어쩌고저쩌고 얘기하는데 어. 이게 방금 이 제주도 설레처럼 더 의존도가 강력해지기 전에 예방 주사를 맞은 걸로도 생각할 수 있다 그러더라고. 음. 아, 그럴 수 있겠네요. 어, 그거는 그럴 수 있겠네요, 실제로. 왜냐면 어. 실제로 어, 이렇게 되기 때문에 중국에서 언제 얘들이 뭘 하면 이렇게 될지 몰라라는 것 때문에 대중국에 대한 경제 의존도나 기타 여러 가지 의존도를 조금 줄여가는 방향, 방향? 음. 그러니까 전반적으로 그러니까 공장을 지을 것도 이왕이면 거기다 짓는 건 아니냐라는 식의 어떤 장기적인 비전으로 봤을 때는 이게 단기적으로는 실이었는데 장기적으로는 봤을 때는 이게 어떤 어 이게 뭔가 정치적 상황이나 뭔가 안 좋을 때 이게 안 좋을 수 있다라는 거에 대한 어떤 네. 시그널이 아, 왔다라는 아, 거지. 그래가지고 음. 장기적으로는 줄여갈 수 있지 않을까라는. 그 생각해 보면 반드시 필요한 과정이긴 하네요. 그렇죠. 그 실험이. 음. 그러니까 왜냐면은 중국 입장에서 뭐딴 얘기지만, 그러니까 중국 입장에서는 이제 사실 우리랑 장기적으로는 우리 쪽으로 자기 쪽으로 포섭을 해서 길들이려면 음. 
지금처럼은 안 했겠다라는 거죠. 음, 음, 음. 길게 길게. 어. 한방빡 맛만 보여주고 말아야 되는데 그렇죠. 길게 어. 길게 이렇게 하는 거는 이쪽에서도 그걸 계획을 하고 있질 않은 거야 중국에서도. 어. 근데 이제 정작 그 얘기는 역으로 생각하면 우리가 이제 중국에 대한 의존도가 줄어드는 거지. 이게 관광의 세일즈 포인트로 계속 중국 관광객들을 타겟팅을 했었는데 음. 이제 그거 자체가 이걸 수, 경로를 수정할 수 있게 됐다. 그뿐만 아니라 뭐 중국에 공장을 짓던 중국에 네. 사업하시는 분들이라든지 어. 뭐 터지면 어떡할 거냐. 물론 이거. 그렇다고 해서 중국과 아예 뭐 옛날처럼 중공 시절처럼 네. 아예 담쌓고 이럴 수는 없는데 <웃음> 실제적인 어떤 그런 그 의존도 의존도 측면에서 조금 다른 여러 가지 안전장치라든가 음. 어쨌든 간 이것도 좀 자본주의적인 개방을 하니까 뭐 계약 조건이라든가 기타 여러 가지 있잖아요. 그런 것들. 아무리 사상이 공산국가라 그래도 돈이 제일 무섭잖아요. 그렇지. 계약 걸려가지고 뭘 물어내거나 음. 그거 어떻게 할 거야. 그거랑 비슷하게 명동 쪽이 지금 뭐 화장품 가게 엄청 많잖아요. 그게 그런데 네. 예전에는 일본 관광객 위주였는데 그게 중국 이제 넘어왔었잖아요. 음. 거의 한국인들이 들어가면 잘 상대도 안 해줬었어요. 다 쓸어가니까. 음. 근데 지금 안 오니까 이게 다시 또 한국인 한국인 내국인 상대로 음. 많이 바뀌고 있다더라고요. 친절해졌대요. <웃음> 한국인 살길을 다 찾아야죠. <웃음> 이제 무릎 꿇고 봐. <웃음> 한국인이 제일 무서워. <웃음> 그 제주도에서 보통 음식은 뭐 만들어 드시나요? 그렇죠. 저 워낙 시골 마을이라 뭐 여기처럼 24시간 배달했는데 절대 없고요. 배달 되는 데는 치킨이 하나 있는데 그걸 제가 굳이 매일 시켜 먹을 수는 없고. <웃음> 그렇죠. 그러니까 뭐 <웃음> 모임이 있거나 뭐 마을에 회의가 있거나 마을 분들이랑 먹을 때도 있고 가끔 친구들 만나서 먹을 때도 있고 저녁 정도. 근데 거의 제 기준 생각해보면 일주일에 하루 이틀 정도밖에 없고 나머지는 거의 해 먹을 수밖에 없는 거죠. 음. 요즘은 근데 이제 제가 공사 때문에 힘드니까 귀찮은 그냥 편의점 도시락 사와서 편의점도 차 타고 원래 5분 거리 하나가 있으면 얼마 전에 없어졌습니다. 그래서 <웃음> 10분 가야 되는 거기서 편의점에서 사와서 먹기도 하지만 그래도 나름 제가 뭐 혼자서 산 지가 너무 오래되다 보니까 밥은 음, 잘 챙겨서 네. 알아서 해먹고 있습니다. 참고로 이분의 네. 일단 생활 환경은 네. 아까도 얘기했지만 냉장고는 있으시죠? 당연히 네. 있죠. 네. 진해도 나오고 어. 난 가서 봤어요. 진해 <웃음> 진짜 커. 이거 옛날에 저기 정말 그 크던가요? 할아버지들이 말려서 파는 있잖아. 아 <웃음> 진짜 큰 진해. 그 재래시장에 말라가지고 주렁주렁. 어. 그 옆에 이렇게 나라가지고용돈벌이 하는 거 아니야. 술 먹고 사는 데가 없어서. 술 먹고 있는데 옆에 쑥 기어가는데 이게 어제 개구나 이러면서 잡는 거야. <웃음> 어떻게 알아요 어제 개인지. 아니 아제 기억이 맞으면 그 전날 밤 제가 자고 있는데 툭 떨어져가지고 천장에서 어. 잡으려는데 놓쳤었거든요. 아, 사이즈 그 비슷한 걸 보니까. 그 진해랑 돈벌레도 크잖아. 아이덴티티가 보여. 어. 돈벌레는 제가 알기로 되게 이로운 거라서 절대 네. 죽이지 않고 지네는 물리면 굉장히 아프기 때문에 지네 같은 경우에는 심지어 그거 아마 체질이 그런 분은 바로 병원 가야 되는 경우도 있다. 저도 한한두 달에 한번 정도 물리는데 지네는 반드시 죽이고 어. 있습니다. 뭐 어쨌든 그런 상황에서 뒤에 바, 보일러는 없고 아무리 뭐 제주도 따뜻하다 그래도 이분 보일러 없고요. <웃음> 어쨌든 지붕과 바닥이 있습니다. 네. <웃음> 네. 아니 뭐 이런 제가 자기 변호처럼 들겠지만 저희 집 굉장히 이쁩니다. 청소해놓으면. 나름 인테리어는 신경이 쓰는 <웃음> 집이기 때문에. 청소를 하세요? 청소를 원래 꽤 열심히 했는데 요즘은 이미 뭐 공사 빼고 모든 걸 포기한 상태라서. <웃음> 공사가 끝나면 매일 하실 의향이 있으십니까? 그래야죠. 네. 그러다 이분이 <웃음> 최소 라이프라고 해서 네. 자기의 어떤 그 최저 생계비 네. 그걸 최대 최소로 줄여서 굉장히 알뜰하게 살기 때문에 
이게 왜냐면 이게 잘못 말씀을 이제 우리 방송 듣다가 네. 오해하시면은 독신 귀족이 어~ 제주도로 가가지고 흥청망청 쓰면서 <웃음> 낮에는 수영하고 어~ 저녁에는 뭐 이렇게 그냥 막 정원이 있는 무슨 어~ 그 무슨 어마어마한 대저택 아방궁에서 해바라기 샤워계 샤워를 하며 그렇지 아방궁에서 살고 있을 것 같은 이런 오해를 하고 사실 물론 오늘 오게 된 거는 제가 전 세기를 제가 네, 제 돈으로 내가 불러 보냈기 때문에 이분이 <웃음> 오셨지만 말씀드리자면 제가 공사 시작하기 전에 뭔 일을 해서 먹고 살았냐 그러면은 동네 분들 반일 새벽 6 시에 네. 나와가지고 아, 제주도 현지에서 네. 네. 그리고 아니면 건설 현장 그리고 제가 고사리도 따로 다녀봤고요 음. 뭐 온갖 일을 다 하면서 그 대신 돈이 모이면 한번 한두 달 아무것도 안 하고. 일거래가 있으면 일하고 뭐 그런 식으로 그러니까 절대 귀족은 아니라는 거 그거 말해주셨습니다. 잊고 쓰는 거 아니다. 이분의 라이프 스타일이 아까 그 저기 어제 자전거 네. 여행에서 느끼셨겠지만 잘 들어보면은 그 자전거 여행 되게 고되게 들었잖아요 우리가 그그 네. 그 뭔가 고된 것들 본인이 이제 어쨌든 자기만의 어떤 그 즐거운 여행을 했는데 그 라이프 스타일에 굉장히 연장선이다 내가 봤을 때. <웃음> <웃음> 네, 아 이거 제가 꼭 하고. 드리고 싶은 말씀인데 저는 지금도 잘 여행하고 있다고 생각하고 있습니다. 음. 네. 그러니까 그거를 잘 알아야지. 왜냐하면 우리가 이렇게 얘기하면은 이게 남들이 오해하면은 독신기 쪽에 아방궁 짓고 건물까지 올려가지고. 뭐 이씨 사니까 그런 거 아니냐. 어. 어. 그렇죠. 힘들다 힘들다 해봐야. 괜찮은데 몇십 개국을 유람하고 와서. 어. 왜냐하면 이 친구가 가끔 서울 올라갈 때 그래요. 아나 이번에 저기 지금 이제 뭐 일을 하고 있었지만 그때 아까 얘기했던 반일하고 뭐 있다 해서 아그 해가지고 돈이 좀 생겼으니까. 맥도날드 갈까 <웃음> 와서 우리 같이 맥도날드 얻어먹고 그랬어요. <웃음> 24시간 맥도날드 그 새벽에 가서. 이게 <웃음> 다시 처음 아까 하셨던 얘기로 네. 그냥 제 마음대로 돌아가보자면 아까 욜로 얘기하셨잖아요. 네. 그러니까 제 여행하면서 제가 그러니까 사실 저 말이 처음에 나왔을 때 저도 반가웠는데 요즘 약간 좀 회의적인 느낌도 없잖아 있지만 네. 그러니까 저는 그 생각을 했던 게 여행하면서 사실 언제 죽을지 모른다는 생각을 항상 하면서 자전거를 타고 다녔었고 그래서 중간에 제가 나이 먹어서 남들은 다 20대 때다 하던 타투를 <웃음> 등에다가 새긴 게 비슷합니다 사실 올로랑 네. 뭐라고 음. 적혔냐 그러면은 어쩔 수 없어요 하고 싶으면 해야 돼요 yesterday is gone tomorrow has not yet come 가공하려면 음. 어제는 이미 지났고 어, 내일은 오지 아직, 않았다. 아직 오지 않았다 그리고 어깨에 투데이라고 투데이라고 적혀 있습니다 그 사실 말은 그렇게 해도 절대 우리는 그렇게 살 수는 없거든요 사실 내일을 그럼요. 준비해야 되니까 어. 근데 뭐제 생각에는 그니까 내일을 위해서 투자는 당연히 해야 되는데 내일을 위해서 오늘을 저당 잡히진 말자 뭐 이런 정도의 생각인 거죠 저는. 음, 네. 그 정도가 욜로인 것 같다. 네. 요새 욜로라고 해서 이게 한번 사는 인생 즐겁게 살자까진 좋은데 본인이 갖고 있던 어떤 책임까지 다 내팽개치고 예를 들면 처자가 있는데 처자도 버리고 나 혼자 살겠다 이렇게 생각하는 분들이 많더라고요. 그런 네, 있더라고요. 그, 그런 사람이 있어? 어, 요새 판에 글좀 올라와요. 아, 그래? 그런 어. 사람은 욜로가 아니라도. 어, <웃음> 아마 그... 20년 전에 태어났어도 그렇게 생각했을 어. 것 같은데. 아, 이게 네. 정신을 못 차리는 거야. 너만 인생 있어. 나도 내 인생 있는데 내가 너 때문에 힘들어. 약간 이런 식으로 내가 니들만 없었으면 이런 식의 생각을 하고 나 그러니까 나뭐일안 하면 안 돼. 뭐 이런 거죠. 외제차 사면 안 돼. 네, 뭐 이제 그런 거. 분들은. 욜로라는 말이 없었으면 다른 유행어를 또 끌어와서 음. 그래서한 번뿐인 인생이란 말이 왜 있겠어요. 음. 아니 그 요즘에 효린의 민박이 아주 그냥 히트잖아요. 네. 그거 되고 나서 사실 뭐 제주도를 떠나서 지금 서울 전체에서도 난리가 난게 있던 효리 씨가 쓰고 있는 생활용품이 다다 대박났잖아요. 그 제주도에서 뭐좀 바뀌었나요? 아까 몇번 말씀드렸지만 저는 어쨌든 시골 살고 있고 크게 그게 체감할 만큼의 뭐 생활 그게 아니다 보니까 근데 얼마 전에 느낀 게 제가 이제 저녁쯤에 노을증하나 날씨 이쁠 때 혼자 드라이브하는 코스가 있어 가끔씩 담배 이렇게 피면서 음악 네. 그 우아하게 재즈를 틀어놓고 <웃음> 바람을 느끼면서 
그 그러니까 제주 가면 해안도로 많잖아요. 네. 그러니까 일주도로 말고 거기가 운전하기 재밌어요. 이렇게 계속 구비구비 가고 바로 바다가 옆에 있고. 음. 네, 아이, 저도 뭐 최근에 제주도 가서. 네. 예, 그러니까 저희 뭐 웬만한 마을 근처 조금만 가면 다 해안도로들이 있으니까 네. 저희 동네에 또 조금만 가면 있거든요. 바로 앞은 아니지만. 근데 거기서 그러니까 저녁쯤에 이제 노을 질때 가서 담배 하나를 산다든지 뭐 도시락을 하나 사서 온다든지 그게 나름 이렇게 소소한 재미거든요. 그런데 네. 거기서 뭐 제차가 조금만 경차기 때문에 뭐 속도를 낼 수도 없고 혼자서 이렇게 브레이크 잡아가면서 이렇게 커브를 틀면 그 재미? 그 정도의 어. 느낌이에요 사실. 네. 드리프트? 네, 드리프트는 안 되죠. 그런데 <웃음> <웃음> 얼마 전에 갔더니만 그 해안도로에 저녁에 노을 질 때쯤에 차들이 수십 대가 그 갓길로 주차장도 아니고 되져 있고 거기에 사람들이 닫다 내렸다 문을 열었다 닫았다 차들이 빠졌다 주차했다 이러고 있으니까 지나갈 수가 없는 거예요. 음. 깜짝 놀랐고 그런 적이 한 번도 없거든요. 3년 동안. 음. 거기가 효련의 민박이 나왔었대요. 아. <웃음> 그래서 어 이건 뭐지? 그래서 아, 나중에 한컷 나왔구나. 어. 뭐 그냥 잠깐 지나가면서 나와저 그걸 못 봐서 모르겠는데 그러니까 거기가 네. 저기 그 우리 갔던 데인데 저기 뭐야 그 효린의 민박에서 풍력 발전 네. 있는 곳에 이제 거기 구경을 간 거예요. 거기 게스트 에 아. 오신 분이 음. 근데 거기가 어나 이거 가본 것 같은데 또 되게 반가웠는데 이제 거기가 바글바글바글해졌다고. 어, 네. 거기서 가끔 이제 형님들이랑 그 아는 그 같이 혼자 집 짓고 이런 형님들이 있거든요. 그 형님들이랑 여름에는 거기서 용천수라 그래나 바닷가 네. 보면 네. 물 나오는 거기서 네네. 그 근처에서 우리끼리 고기 구워 먹고 그냥 옷 이렇게 샤워하고 도울 때막 그랬는데 지금 이제 그랬다가 무슨 완전 음. 아저씨 욕 <웃음> 먹을 수 있을 것 어, 같은 그런 느낌이 들고 하여튼 뭐좀좀 음. 좀 당황스럽긴 했는데 그렇네요. 뭐 그게 모르겠네요. 그게 좋은 건지 나쁜 건지는 뭐 사람들이 많은 즐길 수 있으면 좋긴 한데 그런 그럴 여건이 사실 안돼 있는 장소인 게좀 문제인 것 같아요. 우리나라 TV가 네. 정말 힘이 세요. 어, 우리나라 사람 TV 많이 봐. 음. 음. 여유가 없어서 그러지 뭐. 그렇죠. 네. 여유가 없고 사실 또 그런 TV가 즐길 수 있는 취미가 많잖아요. TV는 또 이제 틀면 나오니까. 그게 또 그것도 이제 로컬이 딱히 없잖아요. 음, 거의 하나 전국구 방송이지. 어, 거의 다 전국구니까. 어. 웬만하면 하루 생활 거니고. 그렇죠. TV 한번 나오면 뭐 맛집은 다 대박 나는 거 아닙니까? 그죠. 그지. 어. 거기 효리네 민박에 나왔던 무슨 몇몇 식당이나 가게들도 다 대박 났다면서요. 어뭐 저기 그. 아는 지인이 있는데 거기 네. 방송에 살짝 뭐 이렇게 묻어 나왔던 그 얘기를 들었는데 이번 여름에 일하다가 자기 쓰러지는 줄 알았대요. 아, 음. 그 정도로 <웃음> 돈도 좋지만 <웃음> 돈 있고 나발이고 쓰러지는 줄 알았다면서. 아니면 이효리 씨가 내가 지금 무슨 소용이야? 네. 하지만 쓰러지고 나서 정신 차리고 일어나 보면 <웃음> 계좌가 촉촉해져 있을 거예요. 네. 아니면 효리 씨가 제주도를 또 이렇게 본인은 사실 거기에 뭐 수혜를 받은 것도 없는데, 없는데 웃끈하게 어. 만들어 주시는구나. 그러니까 저도 이게 뭐 제가 찾아본 건 아닌데 누가 듣기로 그러니까 제가 알기로는 젊은 분들이 여행을 오면 동쪽을 훨씬 선호한다고 들었어요. 음. 뭐 함덕, 월정 이런 쪽에 막 이쁜 카페들도 많고 네. 저는 뭐 제가 거의 안 가봐서 뭐 얼마나 이쁜지 잘 모르겠지만 근데 올해는 그 이효리 씨 사는 집이 서쪽 애월 쪽인 걸로 알고 있거든요. 음. 그러니까 주로 그 방송이 아마 그 근처가 많이 나왔나 봐요. 음. 거기도 어쨌든 머니까 멀리까지는 못 가니까 그래서 뭐 어딘가 인터넷 사이트에서 뭐 제주도 관광지 뭐 선호도인가 뭐 이런 네. 게 있었나 봐요. 거기서 서쪽 서쪽에 있는 협재 곽지 이쪽이 다 높은 순위가 나왔다든가 음. 뭐 그러더라고. 그러니까 아, 이게 정말 방송이 무섭구나. 정말 무서운 게. 네. 그 서쪽보다 원래 동쪽이 더 선호됐던 이유도 섭지코지 드라마 올인 때문이고 아, 그건 어. 한참 전 얘기 아닌가요? 근데? 한참 전 얘기인데 네. 이제 한번 이렇게 정립이 되면 아. 쭉 관광 코스가 이렇게 되다가 또 해계모니를 동서 해계모니를 <웃음> 효리가 또 바꿔놓고 대단한 분이신데 서귀포가 남았네. <웃음> 서귀포는 저, 근데 전통적으로 옛날부터 중문 고밑에 그 날지는 어, 네. 유명해서 거기 이제 뭐 올드 스쿨이지 서귀포는. 네. 자 그렇습니다. 그 가장 핫한 요새 모두가 꿈꾸는 욜로. 그다음에 뭐 자전거로 세계일주를 했으면 말을 다한 거죠. 아프리카 빼고 세계일주. 그다음에 제주도에서 
살아남기 프로젝트에 도전하고 계신 이 모든 걸다 하셨고 현재 하고, 하고 계신 분을 모시고 말씀을 나눠봤는데요. 이게 사실은 얘기를 들으면서 저도 이제 좀 설렜어요. 어, 내가 그 자리에 있었다면 얼마나 좋았을까? 얼마나 신날까? 이런 생각도 들지만 아, 확실히 아 이런 부분은 나는 힘들겠다 이런 부분도 있었고 청취자 여러분들도 들으면서 아 나는 쥐지 <웃음> 이런 분들도 분명히 계실 거예요. 어느 지점에. 근데 사실은 다 자기한테 맞는 그런 부분이 있는 건데 이 얘기를 한번 하고 싶었어요. 왜 여행을 힘들여서 가는 여행 있잖아요. 왜냐면 핫하니까. 어릴 때 어릴 때는 힘들여서 자전거 여행이 됐든 아니 도보 여행이 됐든 하는데 나이 먹을수록 좀 편하게 가고 싶잖아요. 어, 뭐 차를 빌려서 가든지 아니면 그냥 대중교통을 타든지 잠을 자도 좀 푹신한데 이런 데 자고 싶고 그렇게 되는데 그때 그렇게 마음 먹으신 게 진짜 대단하신 것 같아요. 저는 그걸 여행이라고 생각을 안 했었기 때문에 사실은 음. 그 굳이 이런좀 재수없게 들겠지만 좀 멋있게 보이자면 방랑? <웃음> <웃음> 그러니까 여행이라는 거 뭔가 되게 여유가 있어야 될것 같은 느낌인데 저는 그런 생각이 아니었기 때문에 그리고 뭐 나이는 별로 사실 제가 나이값 못하고 살아왔기 때문에 어. 별로 생각도 안 하고 팔풍을 입을 삼아 내가 자며 <웃음> 네. 그러니까 뭐 근데 자 각자마다의 동기가 있고 각자만의 이유가 있을 네. 것 같아요. 이게 뭐 당연히 좋은 것들니까 저는 이렇게 살았지만 이게 뭐 듣기에 좋아 보일 수도 있지만 사실 사회적으로 저는 어떻게 보면은 어, 나고잘 수도 있거든요. 사실 저는 사회적으로 아무 지금 기여를 못 하고 있는 사람이나 마찬가지예요. 어떻게 보면은. 아니 근데 이제 기여를 꼭 해야 되나요? 아 그죠. 뭐꼭 기여할 필요는 없지만 어쨌든 그러니까 저는 이제 제가 만족하는 방식을 그래도 찾아가고 있는 것 같고 어쨌든간에 네. 근데 이제. 음, 본인이 지금 현실에 적응 못하거나 아니면 불만이 있는 걸 항상 뭔가 다른 걸 시도해볼 수도 있는 거고 아니면 뭐 자기를 만족할 수도 있는 거니까 그럼 모르겠네 제가 뭐 이거는 제가 여기 나왔으니까 그러니까 제 얘기를 한 거지만 좀 조심스러운 거 항상 제 얘기를 할 때는 그러니까 각자 다른 삶의 영역이 있고 방식이 있는데 이게 제가 굉장히 좀 스탠다드가 될수 없으니까 그러니까 스탠다드도 되지 않을 얘기를 어. 굉장히 자랑처럼 드릴까 봐 제가 무슨 다른 목적이 있었던 것도 아니고 그냥 음. 한 건데 근데 제가 한 거에 대해서 뭔가 부러워하는 것도 필요 없고 근데 만약에 진짜 부럽다면 하시면 되는 거고 뭐가 될건 그렇죠. 네. 그리고 이제 사실 이런 얘기는 결국은 누군가의 체험담일 수밖에 없어요. 전 여행 다녀오신 얘기에서 그게 결국 나를 알아가 내가 겨른다 이것을 알아온 그 과정에서 그게 진짜 좋았어요. 근데 사실 그것도 제가 알려고 한건 아니고 갔다 <웃음> 보니 어, 아, 어, 이런 느낌이죠. 아, 이렇게 <웃음> 네. 결국 이제 결국 깨달음은 얻어 걸리는 거죠. 어, 그러니까 인도 간다고 찾아지는 거 아니다. 음, 이 두백수님이 네. 아까 말씀 안 하셨지만 이분이 이제 그이 살면서 네. 가장 운이 좋다는 말씀을 많이 하세요. 아. 실제로 여행을 하시다가 만났던 많은 어떤 그 여행자들 네. 중에는 어 소식을 알, 알아보니 돌아가신 분도 어. 많이 계셨다. 음, 자전거 네. 사고로. 네. 아, 사고 사, 여행 중에 사고 나서. 사고로. 네. 어그 여행자 그때 마주쳤는데 지금은 어디서 여행을 하고 있는지 뭐한지 하면 음. 이제 돌아가셨다. 뭐 죽었다. 그래서 언제든 죽을 수도 있다 이렇게 생각하셨군요. 네. 그러니까 항상 아침에 출발을 하면서 사고를 당하면 안 아프게 죽게 해주세요. 뭐 이런 어, 식으로. 네. <웃음> 그러니까 뭔가 이제 그 제가 이제 계속 이런 얘기를 하냐면은 이게 어떤 그 팔자 좋은 사람의 팔자 좋은 얘기로 이제 오해할까봐. 그렇죠. 왜냐하면 또 이쪽 디테일은 또 이쪽 말에 디테일이 있고 어려움이 있고 애로사항이 있는데 그래서 이제 근데 이제 우연히 왜 제가 왜 그러냐면 이분과 제가 이제 오래 알았는데 음. 이분이 그 세계여행 떠나기 전과 지금과 굉장히 많이 달라요. 어떻게 달라요? 주변에서 어, 보시기에는 어. 네, 표정도 많이 좋아졌고. 어, 옛날에 어땠는데요? 옛날에는 못된 사람이었어. 
옛날에는 뭐 어떤 사람이 나쁜 사람이었어 옛날에. 근데 이제 살아남고 나면 표정이 좋아졌어. 표정이 사기치고 그랬어? 어. 이 사람이 아주 나쁜 어. 사람이야. 이칼 들고 돈 뚫고 그랬어? 어, 어. 맞아. 칼 들고 막 홍대 걸어가는데 갑자기 칼 들고 와가지고. 돈 내놓라고? 어, 어. 가방 이렇게 잠깐 저기 자기가 클럽 좀 다녀올게요. 가방 들고 도망가고. 그런데 <웃음> 표정이 많이 좋아졌어요. 어. 그게 뭐 옛날에 뭐 무슨 뭐 악당 같이 뭐 무슨 그랬다가 뭐 관상이 좋아 이게 아니라 음. 그냥 어떤 그 태도랄까 음. 여유 음. 근데 이 여유가 무슨 뭐 제주도 내려가서 좋은 풍광에서 맘 놓고 편히 사니까 좋다 해서 좋아서 이런 게 아니고 그런 게 아니라 본인이 아까 우리가 주구장창 얘기했던 여행을 갔다 오면서 느꼈던 어떤 그런 것들 연장선 그러니까 그걸 계속 연장선으로 생각하고 계신다잖아요 음. 그런 측면에서 굉장히 보기가 좋더라고요 근데 이제 막상 저도 그런 상태를 듣다 보면은 네. 어 그럼 나도 두백순처럼 어디 뭐 제주도가 아니더라도 네. 나도 뭔가 낙향해서 어. 뭐 해볼까 하는데 막상 이분의 삶의 디테일을 들여다보면은 <웃음> 이미 대표님 어. 그벽수리할수 있어? 아니야 나는 아니야 <웃음> 저 바다 깔수 있어? 난 젊었을 때도요 무슨 뭐 인도로 나를 찾 이런 거 꿈도 꿔본 적 없고 <웃음> 저도 이해가 안 가더라고요 30도가 넘는 이상 넘는 곳은 가는 게 아니야 <웃음> 집에 있어요. 저는 그게 궁금했어요. 원래도 그렇게 손재주가 좀 있으셨어요? <웃음> 대표님, 대표님은 30도가 넘는 데 있잖아요. 네. 나를 찾는 게 아니라 나를 잃어버려. 어, 잃어버린다니까. <웃음> 내 영혼이 나를 탈출하는데 지금 뭘 누굴 누굴 찾아? 그, 그 형이 되는 거지. 그형 뭐하지? 했더니 음. 갔어. <웃음> 오지 않아. 내 영혼이 내몸 찾기도 힘들어. <웃음> 그렇죠. <웃음> 원래 손재주가 있으셨어요. 이렇게 소리 막 하시고 그런 거 보면. 근데 그것도 되게 중요한 조건이에요. 음. 근데 아니 그렇지 않아요. 사람이 그러니까. 흔히 말하는 게 닥치면 한다 그러잖아요. 자전거도 아까 말씀드렸다시피 제가 자전거를 그 전에 뭐 그런 네. 것도 아니고 집도 고쳐야 되는데 돈은 없고 뭐 해야 되니까 아, 한 거죠. 그러니까. 이건 제가 잘합니다. 제가 적당히 이분의 어떤 그 뭔가를 고쳐나가거나 네. 뭔가를 완성해 나가는 거는 이분의 장점은 좋게 얘기하면 적당한 선에서 자기가 아는 선에서 잘 멈춘다. <웃음> 그게 무슨 소리야? 그 굉장히 유능해요. 중요한 겁니다. 그게. 아, 그러니까 완벽하게 멈추지 이걸, 않아도 하잖아도. 이걸 깊이 있게 알고 이거를 내공을 쌓고 이거에 대해서 디테일을 다 숙지한 다음에 하면 완벽하겠지. 음. 근데 그러려면 시간과 돈이 드는데 네, 오래 걸리니까. 이분은 그 정도까지 시간과 돈을 들이지 않는 정도의 디테일 안에서 정도에서 이건 여기까지. 이 이상의 불편한 건 내가 감수하겠어라고 해서. 마치 그 행보관이 병장에게 원하는 바 바로 그 바로 그렇죠. 바로 그딱이 그 정도의 불편함과 이 정도의 신식 문화 사이에서 멈추는 거. 근데 아니 이 대표님이 굉장히 좋은 말씀을 하신 게 그게 네. 일종의 요즘 제 삶의 모토인데 일종의 음. 적당히 살자. 어중간한. 때도 그러니까 괜찮다. 어중간하다는 말보다는 적당하다는 말이 제가 왜 어. 중요하게 생각하냐 그러면 사실 사전적으로 적당하다는 말은 굉장히 좋은 말이거든요. 그리고 근데 적당한 게 진짜 어려워요. 그러니까 적당하다는 말은 좋은 말이잖아요. 뭐든지 그렇죠? 과하지 음. 않고. 음. 부족하지 않은데 음. 우리나라에서 사람들이 많이 쓰는 말은 야 적당히 하지 말고 제대로라고 하잖아요. 음. 그왜 그래야 되냐? 그러니까 그 그래야 될 시기가 있었죠 우리나라에서는 어. 한국에서 전그 유기화가 네. 터지고 음. 먹고 살아야 됐으니까 어. 적당히 해서는 안 되는 시기가 분명히 네. 있었겠지만 저는 생각해 보면 적당히 이상을 할 이유가 별로 없거든요 지금에서는 어. 집도. 적당히 비바람을 막아주고 뭐 볼러가 없어도 볼러 그렇게 돈을 안 들여도 난로를 기름 난로를 틀어놓으면은 네. 반팔은 못 입고 있어도 긴팔 입고 있으면은 견딜만 하고 뭐 그리고 온수기 있으니까 뜨거운 물 나오고 적당한데 내가 왜더 해야 되냐라는 생각이 드는 거죠. 음. 적당을 만족한 자체가 대단하신 것 같아요. 음. 그게 보통 사람들이 내가 생각한 적당은 남들이 이제 적당을 생각하지 않는 경우가 그러니까 많잖아요. 남들의 생각을 어, 왜 그러니까, 내가 그걸 그러니까. 따라야 되냐는 거 어, 그러니까 보통의 기준이라고 하니까 남들이 아니라. 아니 근데 이분이 그런 스킬 그러니까 음. 그런 스킬을 진짜 이나는 스킬이라고 생각해요. 스킬을 갖고 계세요. 음. 이만하면 그러니까 이만하면 여기서 대충 그 본인이 생각하기에 이만하면에서 멈출 수 있고 음. 또 그걸 멈췄을 때 나중에 이렇게 그걸 적당하게 생각해서 그걸 유지하는 
왜냐면 어. 하다 보니까 왜냐면 그게 귀찮아서 멈췄든 그런데 왠지 아씨 여기서 멈추는 게 아닌데 후회하거나 네. 마음에 남거나 그럼 또 근데 그거를 이제 만약에 이분도 이제 그런 게 있겠지 뭐 이렇게 좀더아 그때 그걸 더 했어야 되는데 어. 근데 이걸 이분은 이제 이제는 요즘 보니까 이걸 이렇게 연장선으로 생각하더라 그럼 언젠가는 내가 어. 라고 하면서 이제 그 과정 자체를 쭉 놓고 보고 계시더라고요 근데 이제 이게 되게 좀 좋은 자세인데 근데 물론 이제 여기서 얘기하는 건 이분의 그 삶의 그 굉장히 그 어떤 그 유지 상태는 네. <웃음> 아방궁에 <웃음> 그건 아니다. <웃음> 전세기와 아방궁과 그런 거 아니다. 뭐 간물주 뭐 어, 이게 누가 들으면 그런 것 같아. 제주도에 전세기로 서울 왔다 갔다 하면서 아방궁에 한 60층짜리 제주도 건물 세워 맞춰. 제가 진짜 그랬다면 이 대표님과 놀지 않겠죠 아마. 음, 그렇습니다. <웃음> 그런 거예요? 어 그럼요. 제가 이제 그 앞에서 이렇게. <웃음> 발레 해주고 이렇게. 어, 아니 무슨 운전면허가 있어도 운전을 잘 못했는데. <웃음> 그 무상한 일단 하는 거지. <웃음> 자, 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 네. 자, 욜로와 제주도. 네. 이번 주는 체험담으로 꾸며봤습니다. 잘 들었습니다. 예, 잘 들었습니다. 자, 문화평론가 이동기 대표님. 감사합니다. 의문의 능력이요 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대선이고요. 자, 누구보다 우리 두백수님 감사합니다. 네, 감사합니다. 